0: The time has come Más especialistas W Radio Más temas
4: w, Música w, Amor w, Salud Funcia w, w, w Radio 96.9 Marcha de baile
0: W Lunes a viernes De 10 a 1 Estamos ¿Dónde estés les voy a dar un regalo espectacular Esto es una joya, cuenta dientes. Es más, no sé si se las he puesto algún día Pero si no se las he puesto, les digo una cosa Suban el vidrio de su coche, cierren la puerta de su oficina Y súbanle un poquito, porque esto es una joya Y esto es The Dream Machine eh, porque tengo mucho que y no quiero que se me apunte el casero pero oigan la
3: voz de este hombre. Sobre la chapo.
4: What you thinking of, man, what you do, and what you think you can do, what you are, what you do, looking out ripples on the plains floor, and what you mean, is what you get.
0: ¿Te gusta? No, a ti sí, porque tú y yo tenemos el mismo gusto musical. O sea, es nuestra misma época. A ver, César Sánchez Galeana, tú que eres es mucho esto? mayor que nosotros. ¿Te
5: gusta esta o canción? Muchos años, me encantó. Gracias.
0: Rusilia, tú que eres una mujer de ciencia, de, de, de hormonas, ¿te gustó esta canción? A ver, millennials que están escuchando, ¿les gustó Marfarina Dream Machine. ¿Qué es su máximo esta canción?
2: ¿Qué es 2000
4: qué? ¿12?
0: Híjole, ¿12? ¿12? No, yo creo que es como 2010. No, 12, ¿12? por ahí,
4: hombre.
0: ¿De, ¿De cuándo es Luigi? ¿2000 qué? ¿Sí,
2: yo digo 12. ¿De no, 11, 12, 12. 12? Bueno, por ahí, pues. Rápido, a googlear ahí. máquina.
0: Bueno, hoy tenemos una cantidad de cosas que hacer ¿cuenta ¿eh? Oigan, les pedí ayer en redes sociales, en Twitter, que buscaran una foto de ustedes de chiquito. Porque hoy vamos a hacer un ejercicio que prometimos la semana pasada con Mario Guerra. Y necesitamos que todos tengan la foto de ustedes. ¿Qué les gusta? 8, 9, 10 años. 11, 12 si quieren. 5, 6, una sí. foto de ustedes de chiquito, ¿ok? Para que se reconcilien con el niño interior. No, arruines el experimento. Ay, perdón. Pero quiero que la tengan ahí puesta porque vamos a hacer un ejercicio muy fuerte y estoy segura que todo el mundo va a llorar. Uh -huh. eh, tenemos hoy a Benjamín Laniado, presidente de Cadena, y Guillermina Pilgrim porque, eh, aunque a lo mejor los medios no hablen mucho de esto, continúa todo lo que da la ayuda Después del sismo del 19 de septiembre uh -huh. Tanto para Oaxaca, como para Chiapas Como para la Ciudad de México Y les vamos a platicar qué se está haciendo Y cómo podemos seguir ayudando a nosotros Viene el Corona Capital Y los vamos a invitar, cuenta bien ¿Y saben qué, los vamos a invitar es Porque este además fin de conocemos semana. a
2: todos los grupos Todos los grupos De hecho Luisito hizo un playlist Con, unas, con, varios, con varias rolas uh -huh. Y qué vergüenza Pero nada más Conocemos
0: como con, tres bandas No, dos ¿no? Como The Dos. Fighters ¿Sí? y como Green Day. Al ratito nos va como... ir
2: poniendo. Entonces, el chiste es que adivinen los bien quiénes son. Seguramente sí saben. Pues, si ¿Nos vamos a
0: invitar al Corona Capital, chiquitos? Nada más les digo eso. Bien, chicas, me gustó. Me encanta esa canción. Suena deliciosa, relajante, para antes de entrar a la zona de guerra. Uh -huh. Junta con todos los gerentes. Buena rola. Me gustó. Bien, gustó, O ¿eh? sea, ¿qué está
2: con, junta con todos los que, gerentes y está escuchando el programa? No, ¿o está tú? a punto de entrar a
4: Junta. Ah, bueno.
0: Master Moa, CDMX, Ana Orihuela, Mercedes Acosta, Aura Medina, Mario Guerra, Gaby Pérez Islas, Oscar Soto, Natalie Marcus, Reyes Aro, Lucy Romero, Pere Díaz. Un día lleno de enseñanzas. Oh. Talleres y conferencias con los mejores especialistas de Marta de Baile y Juan oh. para ayudarte a construir la mejor versión de ti. 2 de diciembre. VM Campus Coyoacán. Oh. Busca tus boletos en revistamoa.com. Ah, bueno, también, déjenme decirles algo Hoy es el Día Mundial de la Diabetes Y obviamente no podíamos dejar de hablar de esto Porque les digo una cosa Es impresionante que México Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE Estamos, cuenta bien, ¿están listos? Van a flipar uh -huh. En primer lugar, de 34 países ...porque tenemos el índice más alto de sobrepeso y obesidad... ...entre la población mayor de 15 años. Es la segunda causa de muerte en México... ...la diabetes... ...no en adultos... ...en niños. Y México es el país con más diabéticos en el mundo... ...en relación al tamaño de su población. O sea... ...cada seis segundos... ...se muere una persona con diabetes en el mundo... Y México tiene el primer lugar O sea, hay 6.4 millones de personas Diagnosticadas con diabetes Más, Rutilia, seguramente la lista interminable De los que tienen diabetes y no están ni enterados
1: ¿Estás de acuerdo? Totalmente
0: Bueno, y hasta les vamos a hacer un test Para saber si controlan bien su diabetes o no Y le doy la bienvenida a la doctora Rutilia Castañedes, Especialista en endocrinología y nutrición Por el Centro Médico La Raza tiene un diplomado de investigación en sistemas de salud por el IMSS. Tiene una maestría en ciencias médicas por el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y a la Asociación Americana de Diabetes y Latinoamericana de Diabetes. Bienvenidísima. Muchísimas gracias. Me da risa decirte Rutilia. Porque Rutilia, el único Rutilia que conozco es el personaje del Señor de los Cielos. Ruti. Uh -huh. ¿Te acuerdas la hija de... Sí, claro. ¿No se llamaba Rutilia? Sí, Sí. Rutilia, ven acá Claro, Rutilia Creo que eso mismo
2: le dijiste la otra vez que Ay, vi de, Te dije lo mismo, Rutilia sí. Exactamente oh, es Ruti.
1: Y te dije que mi nombre significa brillar Exacto ah, sí. Rutilante, una estrella, una estrella, una estrella, una estrella rutilante sí, Oye, ¿verdad? ¿de dónde es Rutilia? Yo, eh, pues no sé, yo creo que es del español antiguo Pero este, sí significa brillar mi padre vaticinaba. ¿Y cómo te fue en primaria
0: con el nombre Rutilia?
1: Bueno, pues todo el mundo creía. Pues Además, duro. cuando me llevaban al doctor, uh -huh. evidentemente creían que era una viejita. Sí, ah, claro, doña Rutilia. Paciente, doña Rutilia. que venía era una viejita, ¿no? Y así ha seguido pasando. Muchos de mis pacientes, cuando llegan al consultorio, sí creen que soy una decana. Bueno. <risa> claro. Sí, y no, sí, la señora de la no tiene ni canas, doña Rutilia. Oigan, y también invitamos
0: al doctor César Sánchez Galeana. Nuestro cirujano oftalmólogo, especialista en glaucoma, córnea, cirugía refractiva y catarata Egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Salle De la Asociación para Evitar la Ceguera en México Y obviamente porque los ojos y la diabetes es una pésima combinación También invitamos al doctor César Sánchez Galeana. Pero bueno, las cifras son de gritar, Rutilia
1: Así es, son apabullantes o sea, Somos el país más diabético del mundo Sí, y no solamente eso También tenemos una gran cantidad de personas con prediabetes uh -huh. Nuestra angustia es que por cada paciente que conocemos en el consultorio Tenemos otra que todavía nos identifica como persona con diabetes Pero que ya tiene la enfermedad y ya está generando las complicaciones Ya puede estar apareciendo por ahí de inicio la retinopatía diabética Y el punto básico es que uno siempre eh, escuchaba el clamor general de, de los pacientes "El eh, Señor, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? Dios, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? Y nuestro Padre Dios o la naturaleza hizo caso y dijo: Bueno, pues les voy a mandar la prediabetes para que sea algo así como la alerta sísmica. Sí. Eh, escucharon y no hicieron caso el 19 de septiembre. Entonces, así, ahora los simulacros tienen que ser efectivos y no tomados a la ligera. Todo tiene todo. que ser una enfermedad que se tiene que tratar con seriedad, no con el té del matarí que le la, las lágrimas de San Pedro. Tienen que empezar a hacer conciencia. Bueno, pues
0: de una vez vamos a arrancarnos por lo peor. Ahorita explicamos qué es la diabetes y cuál es la diferencia entre la 1 y la 2, claro. pero nada más quiero que des los síntomas de alguien prediabético.
1: Lamentablemente no hay síntomas. ¡Ah! Si el paciente con diabetes, dijimos, tenemos uno con 250 miligramos de glucosa, una persona caminando en la, en la calle y no se ha dado cuenta que tiene diabetes, la prediabetes tampoco da molestias, es una condición bioquímica. Es una condición que uno, sabedor del riesgo que puede tener diabetes, teniendo familiares con diabetes, teniendo sobrepeso y obesidad, como bien lo dijiste hace un rato, teniendo hipertensión o problemas de triglicéridos o colesterol alto, o ya habiendo tenido una cifra por ahí arriba de 100, pero por debajo de 126, es uno de los factores de riesgo más importantes. Pero entonces, ¿qué estás hablando, Rutilia?
0: Yo puedo ser prediabética Absolutamente. y no voy a estar necesariamente yendo a hacer pipí cada rato al baño. No, y no voy a sentir ni mareos ni náuseas. Ni voy a sentir dolor de cabeza. O sea, ¿no hay síntomas de la prediabetes?
1: No hay ninguna molestia. Justamente por eso tenemos que hacer una búsqueda intencionada con exámenes de laboratorio. A ver, ¿cuándo fue la última vez? Pregunta en redes, Lili. ¿Cuándo
0: fue la última vez que se tomaron una muestra de que es glucosa en sangre? De glucosa en sangre.
1: Exactamente. En tu perfil... De, eh, sale de la biometría mática. y 30. Sí, ahí sale. Ahí de, sale. Ah, de tus sí, 27 sí, sí. elementos. En una química sanguínea, o sale de 6 elementos, nos ah, manda también, también sale de 6 claro. elementos la glucosa en ayuno. Uh -huh. Y nuevamente, una de las alteraciones primarias, primarias, exactamente la alerta sísmica es poder tener una glucosa arriba de 100, 101 pero por debajo de 126. ¿Por qué por debajo de 126? Porque 126 y más en dos ocasiones ya nos hacen el diagnóstico de diabetes y no se siente nada en ese momento. Uh -huh. Pero si estamos entre 101 y 126, 125, podemos tener ya esa condición de mucho sufrimiento para el páncreas, ya nos está prendiendo el foco rojo y no nos hemos dado cuenta. A ver, ¿quién se tiene que hacer glucosa en sangre? Ya sé que vas a decir, todo el mundo. Todo el mundo para empezar, por la gran prevalencia, por la gran gran frecuencia de personas con diabetes. Sin embargo, eh, tenemos eh, los factores de riesgo capitales. Tenemos más de 40 años habitualmente, porque bien lo has comentado en otros programas. Hoy tenemos niños y adolescentes con uh -huh. una diabetes del viejo adelantada muchos años antes en su historia. Tenemos también la obesidad, la obesidad y la diabetes o sea, en una si misma más de 40. enfermedad. Más de 40, si estás pasado de peso, sobre todo la adiposidad central, la obesidad de manzana, esos centímetros en la cintura mayores de 80 en las mujeres mayores de 90 Ahí que hablan. centímetros Chancho. en los varones, eso nos da mucho más riesgo de tener diabetes. Yo voy a claro. ir haciendo el recap. Más de 40 años, obesidad, Manzana. panzón
0: o panzona, Exactamente, exacto. o sea que tienes mucha grasa abdominal. Okay, tener 3, hipertensión, presión alta. Tener
1: todo eso. colesterol alto, okay. triglicéridos elevados uf, y un colesterol protector muy bajito. Esto es las alteraciones de grasas en la sangre más frecuentes en México. Entonces, esto nos da mucho riesgo de tener diabetes. Uh -huh. Pero avanzamos ahora con los riesgos. Los riesgos más decisivos uh -huh. y predictores para tener diabetes son... Estar gordito, tener centímetros de más en la cintura y haber tenido ya una glucosa elevada que no tan alta. Nuevamente hay mucha gente que uh -huh. en esas campañas identificaron que tenían 110 miligramos de glucosa que uh -huh. le dijeron, esto es diabetes, no, esto no es diabetes y se fueron a celebrar con tacos. Uh -huh. 115 miligramos para el año siguiente, 120 miligramos y esto está condicionando que el páncreas esté muriendo en pedacitos a partir de que tuvieron los primeros 105 miligramos de glucosa. Uh -huh. Nuevamente, esto induce, provoca la muerte del páncreas poquito a poquito. Cuando el páncreas se muere la mitad, el 50% del páncreas muerto ya condiciona que la persona emerja, debute con diabetes, aparezca ya el diagnóstico de diabetes. Ok, a ver, entonces ya quedó claro. Más de 40,
0: grasa abdominal, sobrepeso. Eh, niveles alta. de colesterol altos y este, colesterol bueno y bajo y aparte triglicéridos sí, sí, y hipertensión hipertensión, hipertensión. Uh -huh. alta. Uh -huh. Y saben que somos número uno a nivel mundial en diabetes infantil. Entonces, si sus hijos están pasados de peso, tienen mucha grasa abdominal, tienen que checar la glucosa en sangre ya. Ahora, les voy a decir que es el horror de la diabetes. Porque hay dos, ¿no? Una es la, la juvenil, que es la tipo 1, que ahorita vamos a explicar, que es básicamente algo que, con que naces y, y ahí está el disparador. Pero la tipo 2, que es la que tiene la mayor parte de la gente diabética en México, es algo que te dio porque comías fatal. Pues a ver, hablemos de la diabetes y explica Rutilia, peras y manzanas. Sí. ¿Cómo funciona el páncreas, la liberación de insulina, el romper las cadenas de azúcar, todo ese rollo?
1: Claro que sí. A ver. Bueno, pues nosotros, el cuerpo humano, es una, una máquina generadora de energía, de uh -huh. calorías. Todo lo que comemos, Marta, todo lo que comemos, así sea ácido, agrio, eh, cualquier cosa que comemos, se convierte en azúcar en nuestro cuerpo para darnos vida. Uh -huh. Es exactamente el azúcar paradójicamente, o sea, como chiste, es todo lo que nos da vida. Nuestros ojos necesitan azúcar para ver, nuestro cerebro para pensar, para sentir cariño por los demás. Sí es cosa. Azúcar, azúcar. Uh -huh. Justamente por eso tenemos una fábrica continua de azúcar. Y también necesitamos tener una llave para meter ese azúcar a nuestros órganos Porque si el azúcar no llega a nuestros órganos, de nada nos sirve Aunque tengamos 10 kilos de azúcar en la sangre Y exactamente esa llavecita que va a abrirle las puertas a nuestros órganos Para que tenga el azúcar, es la insulina, la famosa insulina Es tan importante el azúcar que tenemos abastecimiento continuo Pero es tan importante la llave que también tenemos una fábrica de llaves Y este es el páncreas nuestro páncreas normalmente trabaja a demanda, lo que tú le pidas, él te lo da Pero nuevamente, cuando nos comemos un cafecito, un medio panecito, un cuernito Perfecto, nuestro páncreas recibe la señal de que tiene que producir llavecitas de insulina Porque empezó a, a elevarse el azúcar Pero nos manda tres llavecitas perfectas, eh, puliditas con todos sus dientecitos, un hoyito para colgarse Abre muy bien y reparte el azúcar, nuestro azúcar vuelve a quedar Excelente, entre 70 y 100 miligramos, 75, 80. Pero el problema está cuando le empezamos a pedir mayor cantidad de llaves. Y tacos, tamales, tlacoyos, enchiladas, chilaquiles, un jugo de un litro de fruta. Y luego un coctelito de frutas, piña, chantilly. papaya, con chantilly, Llega, miel no. de abeja porque es saludable. Uh -huh. ah, bueno, pues entonces el pobrecito páncreas ya no siente lo duro sino lo tupido. Y dice, bueno, ¿quieres calidad o cantidad? Te voy a dar las 100 llaves que me estás pidiendo, pero no me pidas perfección. Ya los dientecitos quién sabe si los pueda pulir y ya ni el hoyito para colgarse tienen. Y esas llaves mal hechas de insulina llegan al corazón, quieren entrar, abrir la puerta y no abren. A esto es justamente a lo que se llama resistencia a la acción de la insulina. Ya esas llaves ya no abren y el azúcar empieza a acumularse en la sangre. Ya no está dentro de nuestros tejidos para darnos vida y está exactamente en la sangre enmielando todos los tejidos. Y esta miel en grandes cantidades, pues es cuando rebasa 126 lo que nos permite hacer el diagnóstico de diabetes. Y justo es por ese cansancio, por el agotamiento del páncreas, que primero sobretrabajó, lo quemamos, así como nos quemamos nosotros después del sobretrabajo, y él dijo, yo ya no trabajo más, y debutamos como personas con diabetes. Entonces, cada vez que ustedes se meten en la boca, porque les tengo una
0: peor noticia, que uno diría, pero güey, no entiendo por qué está diciendo esto, Rutilia, si yo no soy de azúcar... Un bolillo se convierte en azúcar. Así es. Todo. Una fruta se convierte en azúcar. Todo. Es, todos los panecillos, los pastelillos, las cosillas se convierten en azúcar. Todo se convierte en azúcar en el cuerpo. El bolillo, le en el migajón, Exacto. Patas, La torta de tamale Entonces imagínense ustedes que desayunan una nueva torta de tamales. Luego piden un jugo de naranja. Luego se van al Lox y compran unas papas. Después salen y se comen una sopa de fideo con una milanesa este con papas. Y luego se comen de postre una capirotada. En la tarde piden unas galletas. En la noche se cenan dos molletes. So sea, imagínense el esfuerzo y el trabajo del páncreas para producir todas las llaves, para generar la insulina, para romper esas azúcares y meterlas al sistema. Llega un momento en que dice, güey. Ya olvídate de que tenga yo llaves chafas. Ya ya no puedo hacer más llaves. Esa es la diabetes tipo 2.
1: Exactamente. Y
0: regresando les vamos a explicar la diabetes tipo 1 que es... No, ni siquiera produce llaves. No. ¿No? A ver, rápidamente. La fábrica, el
1: la fábrica de llaves de buenas a primeras sufrió un, una debacle nuevamente. Uh -huh. Llegó el temblor y destruyó en ese momento en forma instantánea. La fábrica de llaves de insulina Aquí ya eh, habitualmente son niños Son chiquitos Y nuevamente esto es el sistema inmunológico El sistema de defensas que tienen Una señalización equivocada Y empiezan a destruir a nuestros tejidos Esto es lo que uh -huh. se llama Una enfermedad autoinmune Uno mismo, sus propios sistemas de defensas Destruyen a estos tejidos La fábrica se destruye totalmente, no se vuelve a producir una llave más de insulina y tenemos que darle insulina de la farmacia para que los niños, adolescentes puedan vivir. Y viven muy bien cuando les sustituimos las llaves.
0: O sea, entonces, la diabetes tipo 1, para resumir, que es la diabetes juvenil, ¿no? Sí es. Es que no produces... Insulina. Punto. Así es. Tu páncreas no jala. Ausencia Por eso se inyectan mañana, tarde y noche y se están checando los niveles de, de, de glucosa todo el día en la sangre y metiéndose lo que debería de estar metiendo el páncreas. Así es. Esa es la tipo 1. La tipo 2 sí produces insulina, pero es una insulina pobre, chafa e insuficiente. Justamente. ¿Los resumimos muy bien? Muy bien. Ok. ¿Por qué deberían de estar todos.? ...preocupadísimos... ...y qué pasa... ...con el riñón... ...con el corazón con la circulación, con los ojos, cuando uno tiene diabetes y no se cuidó. Regresando después de del corte en W Radio. El tercer caso está abierto. Abrimos la
3: tercera convocatoria. Entra a revistamoa.com o a wradio.com.mx y revisa las bases.
0: En el Changarro. Con
3: escucha Tú el negocio. Nosotros lo transformamos.
4: En el Changarro. Con
0: Crecer más... Crear más... Vender más... Enchúrame el changarro...
3: Scotiabank... 2017... Con Escuchabank. Al GRTC diagonal 2255 diagonal 17...
0: Son las 10.36 de la mañana en W Radio... A ver, no los queremos asustar... Pero la verdad es que en el fondo sí los queremos asustar... Porque les digo una cosa... A mí... sí si me deja... Shuketh... Las estadísticas... México... Es el país... Con más diabéticos en el mundo Y me imagino, Rutilia, porque está la doctora Rutilia Castañeda Que se es especialista en endocrinología y nutrición Por el Centro Médico La Raza, aquí en la Ciudad de México Me imagino que hay más mexicanos con diabetes tipo 2 que tipo 1 Exactamente ¿Qué es la que te provocaste?
1: Justamente, 9 de cada 10 personas con diabetes son eh, de tipo 2 que claro. es la enfermedad que se prevé, que ya sí. se ve venir, pero sí. que también se previene.
0: Claro. Ahora, tú puedes tener diabetes tipo 2 y no darte cuenta, les tenemos esa noticia. O puedes ser prediabético y menos te vas a dar cuenta. El gran problema es que muchos diabéticos, cuando llegan con rutilia, por ejemplo, que se dedica a esto, ya llegan con daño.
1: Absolutamente. Ya sabemos por todos los estudios de seguimiento, los estudios epidemiológicos, que el 50% de nuestros pacientes cuando estamos haciendo el diagnóstico ya tienen complicaciones. Ajá. Y son complicaciones que se empiezan a generar exactamente desde la prediabetes. Desde los primeros 105 miligramos de glucosa elevada, ya empiezan a aparecer las complicaciones en los nervios. Van a hacer una predicción absoluta de la aparición de un daño cardiovascular, cerebrovascular, de las afectaciones del corazón y de la circulación del cerebro y del ojo también. Entonces, desde la prediabetes, por eso tenemos que empezar a hacer acciones. Pero algo que es muy dramático, eh, tú lo acabas de, de comentar, no solamente es que tenemos muchos pacientes, nuestro problema es que los tenemos muy mal controlados. Entre siete y ocho de cada diez personas con diabetes en nuestro país tienen mal control. Justamente esto es lo que está explicando la gran aparición de complicaciones. De arriba abajo es importante que, que les recordemos a nuestros radioescuchas que es la enfermedad que más personas con accidentes vasculares cerebrales, embolias cerebrales, con limitaciones que a lo mejor no los matan pero los dejan con grandes limitaciones. Es la enfermedad que más pacientes nos deja ciegos en los adultos. Es la enfermedad que más infartos causa. ...y que finalmente lo va a llevar a la muerte con un problema cardiovascular... ...es la causa número uno de insuficiencia renal, de diálisis peritoneal... Ay. ...es la causa número uno de amputaciones... Ah, que la cansa. ...así que eh, todas estas complicaciones es lo que demerita grandemente la calidad de vida... ...esto es lo que llamamos el peso de la enfermedad...
0: ...y les digo una cosa, como les platicó Rutil al principio... ...desafortunadamente ya saben que siempre hay una noticia por el estilo de... ...no, fíjate que no duele... No, fíjate que eso no se siente nada Si ustedes tienen más de 40 años Si ustedes tienen sobrepeso Si ustedes tienen muchísima grasa abdominal Si ustedes tienen presión alta Si ustedes tienen eh, problemas de colesterol Triglicéridos altos y el colesterol bueno bajo ¿Sí? Se tienen que ir a hacer una pared de glucosa Y como somos el número uno a nivel mundial En diabetes infantil O sea, nuestros hijos Son los niños más diabéticos en todo el mundo Y uno pensaría Cero le va a dar diabetes a mi hijo porque, uno, no hay diabetes en mi familia y, dos, es un niño, un niño con sobrepeso. Hablemos un poco de los niños y ahorita vamos a hablar de, este, obviamente, los efectos secundarios de la diabetes. Pero si no hubo diabetes en tu familia, pero tu hijo sí está gordito... ¿Cuáles son las probabilidades de que le dé diabetes o cómo lo puedes saber?
1: Absolutamente Cuando tú ves a los adultos y dices Estas enfermedades están tan presentes en nuestra sociedad Bueno, pues casi casi le apuestas a que eh, todos los gorditos van a tener un, un problema importante Pero los niños que estábamos acostumbrados a verlos llenitos, rechonchitos eh, muy saludables, hoy no es el principal eh, país que tiene niños y adolescentes con obesidad, nuestro país, tú lo acabas de decir perfectamente bien, pero también la otra epidemia emergente en este grupo de nuestra población es la diabetes de tipo 2, dijimos es la diabetes del viejo adelantada muchos años antes ¿esto qué involucra? esto significa que si su padre o su abuelo tuvo cataratas a los 50 años, este niño los va a tener a los 13, a los 14 años. Esto involucra, esto representa que va a necesitar servicios de salud por muchísimos años, que va a disminuir su calidad de vida. Recordamos que 7 de cada 10 niños con sobrepeso y obesidad lo va a seguir siendo en la adolescencia. Sí. Y 7 de cada 10 adolescentes con sobrepeso lo va a seguir siendo en la etapa adulta. Va a seguir arrastrando esta enfermedad.
0: Claro. De hecho, ¿saben que Les voy a postear ahorita en Twitter y en Facebook el programa que hicimos sobre la resistencia a la insulina, que es el principio de la prediabetes, sí. para que ustedes sepan identificarlo. Porque ahorita que estaba pensando en los niños, yo creo, y corrígeme si estoy mal rutía, que un muy buen indicador sería, si ustedes le ven a sus hijos los nudillos de los dedos, el cuello, los codos, las rodillas, ennegrecidos, o sea, negros como percudidos, eso es resistencia a la insulina, ¿no?
1: Absolutamente. Es un grito desesperado del páncreas de que tenemos que apoyarlo. Porque ya esas llaves ya no están actuando de una manera adecuada para metabolizar el azúcar. Bueno, es una prueba
0: de glucosa en sangre. Lo que tienen que hacer ustedes, lo que tienen que llevar a sus hijos. Qué coraje que porque tú estabas en la luna y pensaste, no, «Hombre, ¿cómo crees? A mi hijo no le va a pasar eso» tengas a un hijo con secuelas impresionantes o a un niño con glaucoma un problema severo de ceguera, Porque Pues tú andabas papaloteando y nunca le fuiste a hacer una prueba de glucosa en sangre que he regalado. Eh! Está aquí el doctor César Sánchez Galeana, que es cirujano, oftalmólogo, especialista en glaucoma, eh, córnea, cirugía refractiva, catarata, de la Facultad de Medicina de La Salle y de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, porque este... Hay que hacer dieta, hay que hacer ejercicio, hay que tener la glucosa controlada, hay que tener la presión arterial controlada y hay que revisarse el fondo de ojo cada seis meses si tú tienes prediabetes o diabetes.
5: ¿Por qué, César? ¿Por qué? Porque es asintomático, porque tristemente muchos de los pacientes diabéticos no hacen nada. Más del 50%, como dijo la doctora Rutilia, ya tiene complicaciones de diabetes en el momento del diagnóstico. O sea, ya traían una enfermedad subclínica o no o se habían dado cuenta y venían ya comenzando los dos daños que ocasiona la diabetes, que es la neuropatía y la microangiopatía. O sea, daña tanto los nervios como el funcionamiento de los vasos. ¿Qué es lo primero que puede afectar? O sea, ¿Y, sí. cómo, cómo ¿Y cómo se, le pega al ojo? ¿Cómo se puede dar cuenta a alguien que podría tener algún problema con su glucosa alta que empiece a ver borroso? ¿Sabes que En las tardes veo muy borroso, desayuno y veo muy borroso y me quedo viendo borroso la mayor parte del día. ¿Por qué? Porque los niveles de glucosa altos en estos pacientes afectan la cápsula del cristalino. El cristalino es el lente interno del ojo, que si piensas en una uva, es un lente completamente cerrado e independiente. Pues si tú a la uva le inyectas agua La uva va a empezar a aumentar el volumen Y se va a romper uh -huh. El cristalino no se rompe Se hincha y pierde la transparencia Entonces si tienes 400 de glucosa Y te bajas a 70 Y te subes a 300 O sea, si la glucosa, el azúcar Está fluctuando en el cristalino El cristalino se hincha Se pone opaco, se pone transparente Se pone opaco, transparente Y termina generando una catarata Que es una pérdida de la visión Permanente que requiere de una cirugía, que es una extracción de catarata. Esta es la primera y la más importante complicación en el mundo y que con una cirugía se puede reparar. Hay muchísimos ciegos por diabetes, ¿eh? Sí, bueno, la, la diabetes en México ocasiona el 30% de los diabéticos tienen la posibilidad de quedarse ciegos sin tratamiento por cataratas y se coloca un lente intraocular sí. aquí la ventaja que tienes es que es causa de ceguera reversible, uh -huh. se quedan ciegos, puedes tener un diabético de 25 años ciego que ve apenas luces, se quita la catarata y, y les traje un video de cómo se quita una catarata uh -huh. y en uh -huh. 15 minutos le colocas un lente introcular, que es un lente de un plástico de grado médico, uh -huh. y el lente sustituye por completo el cristalino y los pacientes vuelven a ver, sí, no,
0: no, pero no les queremos dar paz. No les queremos dar paz de, ah, bueno, entonces no importa, entonces me lo componen. No. Eh, cuéntales ahorita el caso que nos contaste fuera del aire, sí. de que llegó un chavo a checarse. ¿Cómo fue?
5: Sí, llega, llega una pareja, un jo, un, una pareja muy muy jóvenes, 35 años. Se quieren operar los dos para dejarlos al lente. Les empiezo a hacer todas sus pruebas y le veo el fondo del ojo. Él tenía miopía de cuatro para previo a una cirugía, dilato la pupila, veo el fondo del ojo y tenía hemorragias en la retina. La, el daño en la retina principal que, que ocasiona la diabetes es que los vasos sanguíneos pierden su impermeabilidad y se hacen permeables y el ojo sangra por adentro. Oye, ¿quién, quién vi en su historia clínica, madre y abuela diabéticas? ¿tú cómo te sientes? No, yo me siento bien, perfecto. ¿Tú te consideras algo totalmente sano? ¿Y cuánta agua tomas? Sí, como dos o tres eh, litros de agua al día, pero tomo mucha agua. ¿Y ¿qué cada cuánto vas al baño? Sí, me la paso en el baño. Uh -huh. ¿Y qué tal comes? Uy, soy, sí, es súper tragón. O sea, lo tenían súper, eh, uh -huh. ya lo tenían muy, muy hecho su vida cotidiana, ¿no? Sí. O sea, todos los síntomas de la dieta que los estaba viviendo, no se había dado cuenta. Porque poco, poco, poco. Le dije, tienes, para mí, 99% eres diabético. Vete a hacer una, una química sanguínea, una hemoglobina glucosilada, regresó a los 5 días Y tenía 350 y 11 de hemoglobina glucosilada, diabético de, Y con una, eh, un daño proliferativo, quiere decir que no nada más traía algunos puntitos de sangre Sino que tenía vasos sanguíneos anormales, que son los vasos sanguíneos que sangran Y hacen que el ojo se inunde de sangre de abajo hacia arriba pero dime una cosa,
0: o sea, tú no puedes, no vas a ver nada en los ojos más allá de que igual, y ves borroso en algunos casos, y más nada. Y más nada.
5: Ya cuando el paciente dice, ay, ya no veo, es porque, es porque trae ya un daño el avanzado. Porque va tan lentamente progresivo, o sea, no fue de ayer, sí, ¿eh? Sí. O sea, no fue de ayer que empezó sí. con dos o tres hemorragias, o sea, eso tenía cuatro años por lo menos con la enfermedad. Sí. Y Ajá. no nada más, el ojo dice, no puedo respirar, haz de cuenta que estás con una bolsa de plástico en la cabeza, pues no aguantas ni cinco minutos. Sí. Haz de cuenta que envuelves al ojo en una bolsa de plástico, el ojo no puede respirar y su reacción es decir, oye, no puedo respirar, necesito sangre y azúcar para, para vivir, uh -huh. voy a construir vasos sanguíneos. Y se pone a construir... Vasos sanguíneos Pero los vasos sanguíneos al ser anormales uh -huh. Se rompen Sangre el vitreo Y un, un paciente que se está viendo perfecto <coughs> Y de un día a otro ya no vi uh -huh. Y la complicación más importante En la vista Que es que estos vasos sanguíneos Se generan en el ángulo del ojo O en el drenaje del ojo uh -huh. O sea cuando tienes una coladera llena de hojas Pues el lugar se anega El ojo es un globo Y es un globo cerrado que produce líquido y, lo, y tiene su drenaje. Si se tapa el drenaje de vasos sanguíneos, la presión normal que tiene que estar entre 10 y 20 se va a 30, 40, 50. Y es una de las pocas complicaciones o pocas urgencias oftalmológicas. Oye, me duele el ojo, se me puso rojo, ya no veo, tengo náuseas y vómitos, O sea, si vomito, o sea es, puede ser en una hora. O sea, si el drenaje del ojo se tapa, en una hora tienes toda la cascada de síntomas de un glaucoma neovascular. Pero pues, insisto, no fue de... Por... porque fue ayer porque comí sí, unos claro, tacos. Claro, o sea, claro. este glaucoma neovascular se está gestando desde hace dos o tres años. ¡Qué horror! Y, y claro, como todas las enfermedades horrendas,
0: es silencioso. Absolutamente. Es... Y esos son los ojos. Nada más, antes de, antes de terminar con César, rapidísimo, ahorita seguimos tú y yo, ¿Cada cuánto se tiene que checar
5: eh, el ojo un diabético? Si es un diabético sin retinopatía o un prediabético, se puede revisar una vez al año. Si tiene aunque sea un puntito de sangre uh -huh. en la retina, cada seis meses, rigurosa y religiosamente, ya hay dos miedos que tienen los, los diabéticos. Uno dice, ¿sabes qué? Me empecé a poner insulina y me quedé ciego. No. Te empezaron a poner insulina porque ya tienes complicaciones de diabetes, no porque tienes niveles tan altos sí. que ya no, fue ne ya no fue suficiente los hipoglucemiantes orales o las pastillas y tenés tantas complicaciones que ya te venía bajando la visión. Y también me pusieron el láser por la retinopatía diabética y me quedé ciego. No. Cuando les ponen el, el tratamiento de inicio, cuando un paciente tiene retinopatía diabética, son tres sesiones de láser de argón para permitir respirar a la parte central del ojo y salvar la visión central. Uh -huh. Hay pacientes que vienen con el, la enfermedad tan avanzada que a pesar de lo que se les haga se quedan ciegos. Uh -huh. No se sé quedó ciego de... por el láser, sí. porque si iba a quedar ciego Ni el por láser no medidas extremas, claro.
0: Entonces, cada seis meses, si tienen algún tipo de retinopatía, algún nivel, Correcto. y cada año, sin duda alguna. Así. Eh, mi queridísima
1: Rutila, aquí vamos a hablar tú y yo. Estábamos y de... eso es el ojo,
0: eso pero es... ahí les encargo Hola. el
1: riñón. Danos la lista. Exactamente. El órgano hermano de la retina es el riñón. Siempre que ya se está eh, la evidencia, que ya se está poniendo de, de manifiesto que el ojo está así de lastimado, tenemos que evaluar siempre el riñón, uh -huh. porque siempre van de la mano. Son manifestaciones del daño de los vasos chiquititos, como bien nos comentaba el doctor Sánchez Galeano. Y también el, el punto de la neuropatía también es un daño de vasos pequeñitos, sin embargo, eh, también los vasos más grandes como los del corazón, la circulación del cerebro o la circulación de las piernas se están dañando al mismo tiempo. El punto pivote de la glucosa elevada nuevamente es decisiva para los vasos chiquititos, total y absolutamente dependiente de la glucosa elevada. Para el resto de los vasos sanguíneos influye muchísimo también las cifras de presión alta, las cifras de colesterol, de triglicéridos y justamente nos ubicamos en que nuestro paciente... El paciente con diabetes es mucho más que una cifra de azúcar. Claro. Tenemos eh, que dejar de tener ese, ese pensamiento de azucarólogos y pensar en que vamos a, a tratar todo el ramillete de alteraciones que tiene nuestro paciente con okay.
0: Yo quiero que expliques dos cosas. Primero, ¿qué onda con la sed y la pipiciadera? Y dos, muchos dicen, no,
1: cero tengo diabetes
0: porque mira, ni tengo sed todo el día ni ando yendo a hacer pipi todo el día.
1: Sí, y es justamente, eh, comentábamos, Esta es una enfermedad tan traicionera uh -huh. que nada más la mitad de los pacientes tienen molestias y eso cuando ya la glucosa se ha disparado tanto en la sangre que empieza a darle la necesidad de eliminar una buena cantidad de azúcar y la primer válvula de escape es el riñón. Entonces, por eso la, la azúcar, por eso la pipiciadera es, orina una cantidad enorme de azúcar, pero arrastra una buena cantidad de agua. Uh -huh. Y justamente, bueno, pues para tratar de evitar la deshidratación, pues las personas tienen mucha sed. Pero a veces dicen, bueno, sí orino mucho porque tomo mucha agua, como bien nos comentaba sí, sí. el doctor Sánchez Galena del paciente que llegó. Sí. Dice, bueno, lo justifica. Pero, ojo, también es muy importante recordar, solo la mitad de las personas tienen molestias. Ahora ya no es lo clásico de los días O sea,
0: puede ser prediabético o tener diabetes y no estar yendo al baño cada rato. Absolutamente. Absolutamente. Y generar las complicaciones. Ay, Dios mío santo, yo no quiero que les pase nada, Cuenta te Les digo una cosa... Ya no es de chiste De veras ya no es gracioso Y se lo digo a Juan para que me escuche el chapo De estar con la gordita Con la torta de tamal Con el jugo de naranja Con cantidades industriales de carbohidratos De frutas, de mieles, de azúcares Estamos bien enfermos en México Cuentavientes Y el problema Y eso es lo más triste para mí Somos la primera generación Que vamos a enterrar a nuestros hijos
1: Exactamente. Y esta, esta reflexión es... Justo porque tenemos enfermedades de viejos en nuestros hijitos. Uh -huh. La evolución natural dice que nuestros hijos nos tienen que enterrar a nosotros, no al claro. revés. Vale. Entonces tenemos que luchar por la salud de ellos y la tenemos que tomar con seriedad. La obesidad se debe, debe tratarse con seriedad y la diabetes todavía más. El té sí. del matarique, las lágrimas de San Pedro y las limpias con gallina <risa> negra ya quedaron obsoletas. Oigan, Nada y lo de menos ven.
0: es no ligar porque uno está gordo y no agarrar novia ni novio. Eso es lo de menos. Lo demás es morirte por la gordura. Eh, les voy a pasar el teléfono de la doctora Rutilia Castañeda. Ella es endocrinóloga y eh, eh, del Centro Médico La Raza, con un diplomado en investigación de sistemas de salud por el IMSS. Es una eminencia y pertenece a la Asociación Americana de Diabetes y Latinoamericana de Diabetes. 52, 54, 42, 35. Pónganle la E de endocrinóloga en la D de diabetes, en la H de hormonas si quieren. Y por supuesto el doctor César Sánchez Galeana para que, por favor, se vayan a checar los ojos. Es el 5540-5400 o 1520-1706. Doc Sánchez G en Twitter. Igualmente les pongo el WhatsApp.
5: Es el, este, es el, 50, es el 55 73 79 64 26. Y todos los cuartavientes tienen 50% en descuento en consulta. Y todos los diabéticos esta semana Por ser el Día Mundial de la Salud sin costo. Esta o sea, semana, con todo gusto. El Día Mundial de la
0: Diabetes, ¿eh? Qué cosa más fuerte. Y, y les digo algo: que esto sirva para dos cosas. Para que se chequen el ojo. Y para que vayan a checarse la glucosa en sangre Muchas gracias a los dos Un placer tenerlos acá gracias bueno. Son gracias. las 10.55 de la mañana en W Radio y siguiendo con el tema Bueno, si quieren que les dé un poco más de paz y herramientas eh, Fíjense que hoy en la noche a las 8 en punto Vamos a tener a Hernán Fraga Que es fundador de la clínica integral para el tratamiento de obesidad, diabetes y cirugía general por la paroscopía Que es metabólico Hoy Hernán, que ha bajado de peso a... Híjole, si yo les dijera la lista entera de gente desconocida y conocida... ...que también ustedes conocen, que ha enflacado... ...porque mucha gente famosa va con él... este ...y justamente es un experto en tratamiento de obesidad y diabetes... Hoy Hernán va a estar en consultorio MOA a las 8 en Punto de la Noche... ...a través de todas las redes sociales de Revista MOA y Revista MOA.com... ...contestando todas las dudas que ustedes tengan... ...y aparte les digo algo, no tienen ustedes una idea... Lo buen doctor que es. Y si andan con problemas de sobrepeso y obesidad, por favor no se lo pierdan. Hoy, 8 de la noche, consultorio MOA en redes sociales de revistamoa.com. Y si tienen preguntas, gatito consultorio MOA, mándenlas así en, en Twitter y en Facebook. Y en la noche, eh, Julio Luis García, quien eh, quien conduce el consultorio MOA, eh, le va a hacer estas preguntas a Hernán Fraga. Y hablando de salud, este para todos ustedes que... Ahora sí que están, ojo al Cristo con el tema, farmacias del ahorro para los que prefieren comprar, este a lo mejor en Internet directamente o prefieren ir a la tienda, este viene el fin de semana del año, el 8% de la gente lo hace por Internet, pero el 92% de la gente prefiere ir a una tienda a comprar lo que necesiten comprar. Entonces, sin importar la forma en que ustedes prefieran comprar sus medicinas, este buen fin... Va a haber muchísimas promociones en farmacias del ahorro, en productos, por ejemplo, para el cuidado de la piel. Es una gran oportunidad para que también complementen su rutina de belleza o hasta para adelantar algún otro, uno que otro regalito de Navidad. Eh, van a poder encontrar grandes marcas para tener la piel espectacular a un super precio. Obviamente mucha promoción en las medicinas y tienen descuentos hasta del 33%, asesoría. Y todo esto es tanto en línea como en, en físico. Es FAhorro.com, ahí lo pueden comprar. Y ahí también encuentran todas las sucursales participantes de Farmacias del ahorro. Con esto hacemos una pausa regresando del corte. ¿Quién quiere ir al Corona Capital? Vamos a hablar de cómo seguir ayudando con el sismo y vayan buscando una foto de ustedes de chiquitos porque vamos a hacer un ejercicio que los va a dejar Shook con Mario Guerra. Regresando en W Radio. Master Moa CDMX Ana Mara Origuela, Mercedes Acosta Aura Medina Mario Guerra Gaby Pérez Islas Oscar Soto Natali Marcus Reyesaro Lucy Romero Tere Díaz Un día lleno de enseñanzas oh. talleres y conferencias con los mejores especialistas de Marta de Baile y Juan para ayudarte a construir la mejor versión de ti 2 de Diciembre VM Campus Coyoacán oh. Busca tus boletos en revistamoa.com Master Moa CDMX Ana Mara Origuela, Mario Guerra Aura Medina, Mercedes Acosta, Natalie Marcus, Reyes Aro, Lucy Romero. Un día lleno de enseñanzas, oh. talleres y conferencias con los mejores especialistas de Marta de Baile y Juan para ayudarte a construir la mejor versión de ti. 2 de diciembre. VM Campus Coyoacán. Toca tus boletos en revistamoa.com. <risa> Oigan, cuentavientes, les tengo la mejor noticia del año, una cosa muy bonita, muy espectacular, muy hermosísima. Ya viene la segunda edición del Master Moi, aquí en la Ciudad de México, el 2 de diciembre. Y ustedes ya saben, cuentavientes, lo que eso significa. De hecho, la vez pasada vinieron cuentavientes de, ¿cómo les explico? Colombia, pero vinieron de Argentina, vinieron de Durango, de Tijuana, bueno, obviamente de diferentes partes de la República Mexicana, de San Diego, vino gente de Los Ángeles, porque esta es la oportunidad para verdaderamente hacer un curso intensivo en honor a, ¿saben quién? A uno mismo. Este es el mejor regalo de Navidad que se pueden dar, porque es un día completo para tomar... ...clases, talleres, conferencias... ...este... Eh, ...para aprender... ...y para que se vuelvan unos fregones en los temas que más necesitan ustedes como individuos y como personas en el Master MOA del 12 de diciembre tenemos a Mario Guerra, Gerardo Castorena, Gaby Pérez Islas Aura Medina, Helio Herrera, Mercedes Acosta, Eduardo Calixto Natalí Marcus, Lucy Romero Adriana Esteva, Felipe Hernández Eugenia de Baile, Reyes Aro Rebeca Muñoz, Keiji Yoshiki, Hernán Fraga muchos otros más y yo, y yo. ahora sí que y MOA, entonces eh, obviamente el cupo es limitado Corran, hijos, corran, corran a eh, revistaMoa.com. Tenemos ahorita un precio especial de preventa eh, de este Master Moa CDMX eh, que va a ser aquí en la VM que es la Universidad del Valle de México en el campus Coyoacán 8 de la mañana a 9 de la noche para que conozcan otros cuentavientes se rían coman delicioso aprendan lloren rían gocen esto está en revistamoa.com para que vean todas las facilidades que tenemos para que adquieran ustedes sus entradas este y bueno reciban el 2018 más que armados con el Master Moa CDMX Master Moa CDMX Ana Mara Uruguela. Mario Guerra Aura Medina Mercedes Acosta Natali Marcos Reyes Aro. Lucy Romero, un día lleno de enseñanzas, oh. talleres y conferencias con los mejores especialistas de Marta de baile y Juan oh. para ayudarte a construir la mejor versión de ti. 2 de diciembre, VM Campus Coyoacán. Oh. Busca tus boletos en revistamoa.com. My, My favorite thing
4: 2017.
0: Próximamente. En W Radio. Pendientes, muy pendientes. Porque este My Favorite Things 2017? Lo único que les puedo decir son dos cosas porque Rebeca no me permite decir nada más. Las reglas cambian. Y son 200 cuentavientes.
4: ¡Bravo, bravo, bravo!
0: No se diga más, no, no se, se diga más. Es, un, es como un pequeño corona capital en My Favorite Things de este año. 11.33 de la mañana en W Radio
2: Pregúntale, Rebeca Bien prendido ¿Quién, es... quiere, ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? Y de ir, ir, ¿quiénes diríamos
0: al Corona Capital? Está con nosotros Memo Parra, director de... ¿Por qué estamos gritando? No lo ¿El sé de club de No, 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 está muy o sea, bien Oye ¿Qué?
4: qué, qué está el... con
0: nosotros Es una emoción pero, Sí, no, una emoción Es más, ¿no? es lo voy a presentar. el Corona prende a... Porme, rever. Ponme la canción de fondo Ponme la canción de fondo Súbele Ladies and gentlemen, boys and girls We are proud to present The director of international events For OCESA -E His name is Memo Para On W Radio Presenting the Capital Corona Or Corona Capital
4: 2017
0: <laughs> Oye, si quieres te lo grabo ¿Lo Y lo ponemos en el concierto ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no? no sigue sí, muy... Espérate. Quítame, la sí, espérate. Quítame la música. Quiero saber tú qué
2: tú adjetivo sigue del muy.
0: Sigue Entonces, muy. El, no. Lo importante es el Corona Capital, no el. El, el ladies and gentlemen no, Estoy presentándote está... el evento, güey. Al Corona ah, Capital. Ah, que no te presente no. yo a ti. Ay, ay, no. no. O sea, ¿de veras, Memo.
6: No te no, me juegas con las emociones de la gente. Pues me asusté. No, el, no, no el corona. No, presentar el corona, así,
2: de esta manera profesional, de esta manera internacional, de esta manera así como un poco cool. Claro. claro. Exacto.
6: Que la gente, el corona
0: capital.
6: Es este fin, ¿no? Es este fin de semana, es Ajá. sábado y domingo, abrimos puertas a la una de la tarde. Una de la tarde. Y puedes durar hasta la una de la mañana. Perfecto. Son doce Hay... horas de música, okay.
0: comida y convivio. Ok, ¿hay primera llamada, primera, segunda llamada, segunda, tercera llamada, tercera, o oh, no? Mm -mm. No. entonces, ¿cómo sabe la gente que ya va a empezar?
6: Line -up. Tienes un line-up Donde están los horarios Que se de call, informa, o sea, es Que Marta. se van a presentar <risa> Ajá. Puedes bajar un app En, en un brochure En un brochure
0: En un panfleto En
6: un panfleto Ok O En la página de coronacapital.com
0: Ok ¿Y quién abre?
6: Abre El eh? sábado el sábado son grupos muy pequeños los que Ajá. abren los, los primeros uh -huh. slots del festival Ajá. Y vas creciendo de chicos a grandes hasta Ajá. llegar a los Foo Fighters o Green Day cualquiera de los dos días
0: Ok, y no hay como un corte de listón
6: No hay corte de listón, no hay bienvenida, no hay nada, se abren puertas Ajá. y empieza la música Ya Marta, pareces como muy... no,
2: sí. ¿Sí? ¿Sí? típica como si tuvieras 70 años Y a ver, y entonces, ¿y dónde estaciona uno los coches? <risa> y los muchachos están seguros ¿Y dan
0: de bebés? alcohol. ¿Qué? No, ya hija. Es que ya no estamos en edad.
6: Creo que deberías ir este fin de semana. Ya sé,
0: ya sé. Bueno, es que yo todo lo estaba preguntando para ver qué tipo de entrada te iba a grabar. No te vamos a cobrar. Eso sea, está bueno, la que gratis. Hiciste, claro. Me perfecto, a ver, no, a... es que pónganme un fondo bueno. A ver, que, no, ¿cuál, que cuál, cuál banda premido, eh? que está en el Corona Capital está bueno para fondear mi entrada?
6: Eh, Foo sí. Fighters está perfecto. ¿Foo Fighters? Ajá.
0: Ajá, bueno, opción ¿quién, B.
6: Bueno, quieres más buena? No, Como una rollo, Phoenix, una cosa A ver, un, ¿cómo? un poco ¿no? de Phoenix. Phoenix, ¿cuál de Blitz?
0: Phoenix nos gusta? A mí me gusta la de Constellation Prizes, puede ser. A mí me gusta la de If I Ever Feel Better. A mí me gusta Girlfriend. A ver, entonces, a a ver, ver, coge, cualquiera, de esas, cualquiera, cualquiera de esas, cualquiera de esas pero de volada. Pero de volada. De volada. Venga. Vamos a ver si logro. Ok, Si me sale bien la presentación, Memo. ¿Cuántos boletos me vas a regalar para regalarle a mis cuentavientes?
6: 20 a 30 Es un gran número Ok, perfecto un gran
0: 20 número. si me sale frágil 30 si me sale muy bien 30 si se me pone la piel chinita Ok Perfecto Ponme la canción ¿Ya? y pues
1: Confío en ti
0: Ok ¿Esta qué canción es? No, esta canción no la conocemos ¿Cuál It's es esta? No, esa de Phoenix no nos gusta No Matarilera Constellation Prizes Ok no, estoy... Esta es la que le gusta Está más Están los cuentavientes de, de por
2: medio, chihuahua Constellation Prizes Okay, okay. Phoenix. Phoenix Perfecto, venga, venga. Suéltala no Tienes que hacerlo Te voy a dar tres okay. tips Muy millennial.
0: Ajá Uta.
2: Muy con onda No Sí, tiene que ser Hija Por supuesto ¿Qué si que se que de... gritando?
0: ¡Deme una M Caballero una M. No, lo voy a hacer A ver si te gusta Va. Para que el Corona Capital, no importa si están en Bélgica, en Francia, en eh, Japón o en Islandia, suene a que es un evento internacional, de primer mundo. Lo es? lo es. Este Organizado. Lo es. Eh, con un line-up impresionante ¿Lo es más el mejor line-up en la historia del Corona Capital 2017 ¿Atermativo? esa es la voz venga. no, no es un chacoteo estamos aquí yo y mis cuatro no, en claro mi casa. que no, no pero tampoco es un onda ruca de el Corona Capital música moderna no, <risa> no tampoco no, es. lo voy a presentar bien
4: bueno, bueno venga ok ya. no lo no puedo creer
0: Luis suéltela. suéltela ponme la canción que sea ya no importa FUFAYERS me da igual ponme la que tengas de better exacto If I Ever Feel Better ok Ladies and gentlemen, boys and girls, we are proud to present on this sunny, lovely Mexican Saturday, the one, the only Corona
4: Capital 2017.
6: Hiciste la, la parte más importante
0: por... ¡Méxicos! ¿México? Muy Pero, importante. ¿Te fijaste cómo está Rapier? No, no, muy, o muy, sea, muy y, bien. O sea, llevé el la música. <risa> estuvo cañón. Ya cuéntanos todo Está todos. grabado todo esto, ¿va? ¿Está ¡Todo! Grabado, ¿verdad? Es más, lo ya descartando y lo ponemos ahorita para ver cómo nos quedó. Exacto. A ver, entonces, ¿ves? viernes y sábado. Digo, ¿sábado y domingo?
6: Es sábado y domingo. Ajá. Y aparte del cartel musical... Uh -huh. Y en un festival es la experiencia de todo lo que puede pasar en un festival ajá, El, Tenemos tres áreas de comida muy importantes ajá, Una sí. es una colección de food trucks sí. Donde vas a tener variedad de todo tipo de comida ajá, Tenemos otra zona que se llama Capital Gourmet Que es comida a un nivel un poquito más alto Donde vas a tener muchas mesas, sí. picnic Uh -huh. Todas las áreas de comida tienen pasto. Ok. Entonces, es. O sea, un... no
0: es un potrero, es lo no que quieres que Es un potrero. Decir.
6: Okay. Y como estás tantas horas allá adentro, sí, tenemos sí. que hacerlo lo mejor que puedas para sobrevivir. Sí, totalmente. Pues, en comida, creo que está muy, muy bien. Uh -huh. Estamos enfocando este año a los servicios. Uh -huh. Y servicios es haber cuadrillas de personas en los baños uh -huh. todo el tiempo asegurándose que haya gel, uh -huh. que haya papel de baño, uh -huh. que los baños estén limpios. Uh -huh. Uh -huh. Entonces. Uh -huh. Usted sí va a ir al Corona oh, Capital,
4: sí, sí. hablaremos
6: después y nos dirás cómo van los servicios. Uh -huh. Ese es el enfoque de este año en el ¿Sabes festival. ¿Sabes qué
0: nos vienes a contar el lunes? ¿Cómo están los inodoros? Exacto, a los a inodoros. Exacto. Un estudio de mercado. Es porque okay.
6: Imagínate que llegas ahí y hay uh -huh. personas que están desde 4 hasta 12 horas adentro del festival. Entonces uh -huh. pues sí tienes que volverlo lo no más bueno. amigable mí para sobrevivir. A
7: importa mucho porque no te sí, cansas.
2: O sea, sí. Yo que iba con de antes, ahorita vas creciendo y creces con los conciertos, la comida ya va siendo más importante antes para que
6: vayas. Pero... Exacto. Vamos a tener más de 50 tipos de comida. Ajá. Les mandaré toda la lista de todo lo que hay o todo lo pueden encontrar Hamburguesas, en, la, en la. hamburguesa,
0: quesadillas,
6: quesadillas hot dogs, mariscos,
0: taquitos, tortas, chiquitos,
6: chilaquiles,
0: kebabs, okay. gorditas,
6: Toda la información de todo el festival lo pueden encontrar en la página oficial. Ajá. ahí está todo lo que va a haber en el festival. Porque aparte. El, el, hablando de comida o de música o demás, están uh -huh. tantas horas ahí uh -huh. que la experiencia en festival es conocer a tu novio, conocer uh -huh. a tu novia, conocer uh -huh. amigos. Tantas cosas pueden pasar claro. en un festival. Claro. Y hay tantas historias. Sexo. sexo. También. Sexo. Hemos, hemos tenido varias parejitas teniendo sexo sí. en árboles y en gradas. Órale.
0: O sea, qué cosa, ¿no? ¡Qué horror! Ahora sí que juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Tengo 30 boletos para el Corona Capital en mi mano cuenta. 30 bien.
2: boletos. Ya nos dijeron estoy, que 30. Estoy, estoy pensando sí, cómo
0: sí. le vamos a hacer para regalar esta joya. Pues en toda la Ahora, semana. Los, si los voy a regalar ahorita, si No, de nada, trancazo,
2: nada,
6: nada, nada, nada. nada, y, nada, y nada. No lo regales del de Primero que hable, y me diga un grupo del que están... Ay, bueno,
0: espera, recién... Quítame la música otra vez. La van a regañar. Otra vez. Otra vez. ¿Cuál es el necesidad?
2: Pero, Memo, primero que Memo... ¿Con quién crees que
6: no estás sé, hablando? No lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. O sea,
0: me me, me no hay siento, una cosa Me siento creativa en donde me vamos siento, a regalar... Me siento desconcertada. Que esperaba una entrada frágil, que, que esperaba una regalada de boletos... Frágil obvia. y obvia... ¿Con quién crees que estás, Memo Parra? Es que de veras. ¿Pero qué idea tuvo, ¿Sabes qué? Memo? ¿Sabes Como ya nos ve grandes, uh -huh. cree que ya estamos como obsoletos. Sí, claro. ¿Ya sabes?
2: Pero yo sí metería, no el rollo. metería esa llamadita que dice, no, está, no es mala idea. Uh -huh. ¿Qué habías dicho? Que el primero que nos hable y nos diga qué. Uh -huh. ¿Qué ¿Alguien del lineup, up uh -huh. sí. ¿Sí?
0: Sí, a ver, ¿cómo es? ¿El primero que qué?
6: El primero que hable y diga... Uh -huh. Cualquier grupo que está en el line-up no se le dan boletos, al contrario, se le castiga.
0: Exacto. Ah, ok, ok, exacto, ok. Exacto, okay, muy okay. bien, me parece. Nunca le íbamos a regalar así? No lo sé. Ya tenemos nuestro mm. nuestro coso, nuestra canción. ¿Podemos hacer un test?
2: Hagamos nuestro test. Empieza a soltarlas, por okay. favor. Porque okay. yo de este line-up te conozco. Ajá. Uno más dos más cinco okay. que llevábamos, más ¿Cuántas seis?
0: canciones son, Luis? Seis. ¿Las que están ahí? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Diez. ¿Diez? Tenemos diez rolas. Ok, perfecto. Uh -huh. De las diez rolas que van a huir, me tienen que decir siete de ellas. Ándale. El primero, en Twitter, rápido. Hashtag Corona Capital
2: 2017. Suéltala, mi chapo. Suéltala, venga. Zero, zero,
4: zero, zero. Toxicated. I lost my heart under the bridge. I will fly swift and true, straight to you, Hacken Arrow.
0: Ladies and gentlemen, boys and girls. We are proud to present On this sunny, lovely Mexican Saturday The one, the only Corona Capital
4: 2017 ¡Woo! ¡Azán! ¡Bien! ¡Ahí están! El primero
0: que me diga Siete de las diez canciones Que acabamos de meter en este track Con mucho gusto vamos a regalar ahorita ¡Uno doble! No, vamos a regalar ¿Más? Cinco boletos dobles sí, para ir a ver el mata. Corona Capital. Ahora, Memo. Memo quiere hacerles una observación y quiere hablar con Rebeca, mi manager. ¿Qué? ¿Qué? escuchamos.
6: Quisiera ver cómo le puedo hacer para obtener los derechos de la entrada del Corona Capital para Ajá. tenerla varias veces durante el día en la carpa electrónica. Exactamente. Exactamente en el momento que explote la moción. Ah,
2: Increíble. O sea, en la tarde <risa> yo te voy a mandar un documento en donde vienen un, una serie de cláusulas donde... Bueno, evidentemente, si quieres eh, completo y editado como lo tenemos O lo quieres en frío, tiene un, un, un costo diferente ¿Va a haber abogados de promedio? ¿De Va a haber abogados de promedio si No, mira, digo, con
0: y... una nota de remisión mensa, con lo que nos dé y, y te voy a decir
2: también Sí, sí Vamos a solicitar un 5% de comisión De entradas, ¿no? Claro, por cada... Claro, por supuesto Por cada día de entrada y así ya quedamos a mano Oye, te está saliendo bien barato, Memo Dile Está cañón Este voiceover Este
0: voiceover en Estados no? Unidos Olvídate Pide y yenes Pide,
2: pide, pide, pide Uno
0: que grabamos o sea, que hace como que dos Gelo, años no me dice, güey, grábame Como me grabaste en el 94 Le digo, hija, no tengo tiempo Claro La verdad, Memo Oye, Pero, ¿cuál es? El? Feliz usa eso, está muy divertido lo Oye, ahora, va, va, va Y luego me chismean hoy oh, ¡No vas a el de Ok Oigan, ¿quién viene? Tienes un lineup impresionante Dame la lista Venga
6: el, el line-up creo que quedó muy, muy, muy... Ajá. Eh, eh, completo, la palabra, completo Exactamente. Uh -huh. el, la idea del Corona Capital desde su inicio en la curación es tener grupos... Eso,
2: que... una buena curadura, curaduría. curaduría. Uh
6: -huh. Es tener grupos que no se han presentado en México y su primera presentación sea en el Corona Capital uh -huh. o grupos que no se han presentado en mucho tiempo y se uh -huh. presentan en el Corona Capital y apostarle a cosas que apenas van a explotar en el mundo. Claro. Unas nos han salido muy bien... Sam Smith, que si te gusta. Me encanta. Estuve en el Capital hace cuatro años, cuando prácticamente nadie lo conocía. O Capital Cities, o Hasley, o sea, hemos tenido muchas cosas importantes. Este año creo que el cartel está súper redondo. Tienes dos clásicos como Foo Fighters y Green Day. Tienes cosas que están explotando en el mundo como los Japandroids. Tienes clásicos como PJ Harvey.
4: ¡Oh! Ajá, más.
6: Sí, una... Vas a venir al Corona Capital y voy a estar, vamos a dar un tour a los escenarios.
4: Nueva Ajá. Dua Lipa.
6: Okay. Dualipa, que es la nueva lana del rey. Exacto. Okay. Ajá. Uh -huh. Cage Elephant es el grupo que está rompiendo en todos los festivales del mundo. ok que está catalogado sí. como que está dando las mejores presentaciones. Uh -huh. Entonces está bastante, bastante, bastante redondo. Está el
0: sensacional. El, el line-up entero lo encuentran en internet en
6: www.coronacapital.com.mx
0: Ahora, me da una risa que Memo aquí se viene a hacer el no y bueno, ¿no? Y bueno, ¿de qué hablamos de esta nueva banda, The Shandons? Si tú eres de... Es, él es como de... Yo un día fui a una fiesta a su casa. ¿Sabes Panky? cuál estaba? del es Hanky Panky.
2: Canta, la, la de Farolito con rumbras apenas... <risa> Perdón, con esa canción
4: rumbra. a
0: mí me recibió en su casa Memo
4: Parra Y después la mezcló
0: con... Hey, no vayas presumiendo por ahí Totalmente sí,
2: ¿Te acuerdas? Y luego ya
0: cuando quiso prender
2: en la Cero puso a Nada vendí, Entonces nos prendíamos con The ¿Quién Turner quiere vender
0: conmigo ¿Sí? la paz? Y dijo, Oye ¿sí? mi amor, no tienes a ver sí, sí. No güey, que te pasa Es más como mocedades. Sí, y claro. luego para cerrar Ya cuando estaba ahogado y llorando Puso uh -huh. esta canción y nosotros la, la cantamos, para, ¿ah? me acuerdo. Y ahorita nos quiere venir un millar ah. de que Kid Shields y PJ Harvey. Esta. Cantándola en karaoke, Memo Parra en chira. su casa. No voy, el mismo no de voy, el voy, del Corona no de Capital. Que no nos venga a engañar. No 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 venga es que lo que él oye. Él uh -huh. no oye ni The Foo Fighters, ni Green Day, ni The XX, ni Phoenix, ni PJ Harvey. Nick Gage, Elephant, Elephant Cage ¿Diversidad? Sí, es diversidad. ¿Cuánto saben si Memo? 49 Claro, es de tu época Con 100% Ya entendiste todo y entendí todo total Y luego totalmente. me acuerdo Que cerró con Pajarillo Pajarillo Ven y llevo Un cofrecillo, A la mayor Y me dijo Ay, cántame Marta, la amo Ajá. Así me dijo te queremos, ¿no? Me de la cata como tú. Eso, eso sí, que ni qué? ¿Ya tenemos ganadores? No, es, sí, pero no se les olvide, por favor, su ID. Sin ID, no, sí, si no, ID sí, no. No, sin no ¿eh? No, 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 no puede sean puergos, uh -huh. no sean tranzas. Es con ID de cuenta cuentaviente. Exacto, pero ya, ya que, mandaron. Ya, de aquí al 30 vamos a, a, a tener... Digo, de aquí al 30. No. De aquí al viernes... Tengo 30 boletos nos para quedan Nos quedan 25. Oigan, y estoy regalando mi voz al Corona Capital. Uh -huh. En pro de ustedes. Muchísimas, ustedes muchísimas conciera. gracias. Ese es el regalo del año. A ver,
2: vuélvenos a poner. Ponla pues, otra vez, que, que,
0: ¿Sabes qué? Vuelvenos a poner nuestra entrada, okay, porque quedó bien bonita. Sí, quedó Y, y que estaría ahí. increíble si le pudieran... Ladies and la gentlemen, gente. boys and girls, Se lo vamos a hacer bien We este. are proud to present on the sunny, lovely Mexican Saturday the one, the only, Corona Capital
4: 2017 ¡Sí!
0: A editar bien, se lo pasamos a Javi Mix, que haga una mezcla impresionante y vas a ver lo que te vamos a mandar. Ajá. En serio,
6: y va, va a sonar varias veces en, en, en la carpa <risa> electrónica.
0: Dios, ¿sabes ¿Vale qué? Tomar, handshake, no handshake. Ahí está. Muy bien, Memo Parra. Bueno, te estén pendientes y vamos a irnos a un corte comercial, nada más poniendo... Esta nueva lista de canciones Que pusimos hace un momento De diez canciones El que me diga siete de ellas Se te lleva a regalar cinco boletos cinco boletos para el Corona Capital Sábado y domingo Aquí en la Ciudad de México Qué bonito A ver, chapo. Ahí
2: está. Es de la primera. Es
4: They're all alone Oh, I
0: Master Moa, CDMX, Ana Maro Mario Guerra, Aura Medina, Mercedes Acosta, Natalie Marcus, Reyes Aro, Lucy Romero. Un día lleno de enseñanzas, oh. talleres y conferencias con los mejores especialistas de Marta de Baile y Juan moi. para ayudarte a construir la mejor versión de ti. 2 de diciembre. Oh. VM Campus coyoacán Busca tus boletos en revistamoa.com.
4: Come so
0: 5 de la tarde en W Radio. Voy a hacer voz de Airo Mosa... porque es totalmente apropiado. Estás por me reverbijo. Es totalmente apropiado para este segmento. Recuerdan cuentavientes que el 2 de noviembre les estuve platicando del game show de Club Premier, que es el concurso en el que un socio Premier se va a ir de viaje a conocer una ciudad europea con absolutamente todo pagado. Lo único que tenían que hacer era ser socio Premier, registrarse y contestar un test de nueve preguntas lo más rápido que pudieran y de manera correcta. Los cinco participantes que contestarán más rápido, y bien, son los que vendrán a jugar al programa para ganar. Pues, ¿qué creen? Ya tenemos los nombres de los finalistas. Y esto significa que uno de ellos se irá ocho días a la ciudad que él elija. Ámsterdam. Así somos nosotros aquí, Guillermo, ¿no? Ámsterdam, París, Londres o Madrid con todo pagado. Y... Si quieren saber quién es el ganador o la ganadora, no se vayan a perder el Game Show de Club Premier. Aquí en el programa el próximo 17 de noviembre a las 11.30 de la mañana. Acuérdense que solo habrá un ganador y será quien más puntos acumule ese día. Pero tenemos ya a los cinco finalistas que estarán en el estudio el próximo 17 de noviembre. Y son... Número de socio 634281208, Griselda D. Número de socio 803528694, Daniela H. Número de socio 993243229, Gerardo E. Número de socio 807032156, Zaira C. Y número de socio, 81 50 05 -6 -7 3 ilce g
4: Ellos son los
0: ganadores que vendrán por un viaje. El viernes. Todo pagado. A Amsterdam, París, Londres o Madrid, cortesía de Club Premier. Les dije o no les dije que sacaran su... Membresía de Club Premier, que es gratis, y que la trajeran en la cartera y no en el pasaporte, para que todos los lugares en donde tienen alianza con Club Premier, ustedes estuvieran acumulando puntos y que les convenía, pues ahí está el resultado. Uno de nuestros cuentavientes va a haber todo pagado ocho días a cualquier ciudad que les coja de esta lista. Y vamos a saber quién es el ganador este viernes a las once y media de la mañana, solo en W Radio. Master Moa, CDMX, Ana Maro Liguelas, Mario Guerra, Aura Medina, Mercedes Acosta, Natalie Marcus, Reyes Aro, Lucy Romero. Un día lleno de enseñanzas, ah. talleres y conferencias con los mejores especialistas de Marta de Baile y Juan para ayudarte a construir la mejor versión de ti. 2 de diciembre. VM Campus Coyoacán. Busca tus boletos en revistamoa.com.
5: una revista de Marta de Baile
0: si podemos ayudar, claro Oiga, les digo una cosa, No, esto es, esto es cero de música porque esto ya es una una cosa muy muy seria Déjenme decirles que eh, el día de hoy tengo invitados a Guillermina Pilgrim Fundadora y directora ejecutiva de Fundación CIE Y Benjamín Laniado, presidente de Cadena AC Es una asociación civil dedicada básicamente a ayudar Y la verdad es que después del de el terremoto del 19 de septiembre ...que las semanas subsecuentes todos estábamos volcados en centros de acopio... Eh, ...comprando comida en el súper, yendo a do donar, eh, aportando dinero en la Cruz Roja... ...a través de los crowdfundings, todos estábamos locos y desquiciados las dos, tres semanas que seguían. Pero de repente, como es natural, se empieza a diluir eh, el estado de shock y de estrés en el que estábamos todos... Y la vida regresa a su normalidad para muchos, pero no para todos. Y ese es el caso de lugares como Chiapas y Oaxaca. Y me pareció muy importante tomar este momento para hacer un pequeño recordatorio de que específicamente esos dos lugares la siguen pasando muy mal y todavía hay mucho por hacer y todavía tenemos la obligación todos nosotros de continuar ayudando. Guillermina, Benjamín, gracias por estar aquí. Y denos la fotografía de cómo están estos dos estados. Va Marta, Benjamín,
7: gracias, gracias no, por gracias, la invitación. No, feliz de que muchas acá. gracias, muchas gracias. A ver, Mara. venga.
0: Adelante, Marta. No sean lampiscones, bueno, se expliquen
7: ya. No, no. Bueno, básicamente, eh, <risa> Cadena está desplegado desde el primer sismo. Sí. ¿no? Desde el 7, uh -huh. eh, en Oaxaca. Eh, yo creo que la, la ciudad de Juchitán, sobre todo, y alrededores, sí sufrió una tremenda devastación. O sea, son muchos muchísimos edificios caídos, y obviamente pues, la realidad social se, se rompe, el tejido social se rompe, mucho sufrimiento, mucha gente en la calle. Entonces, desde que estuvimos al primer momento para hacer rescate y sobre todo hacer assessment, o sea, uh -huh. hacer una evaluación de daños, vimos que la gran necesidad se venía a futuro, en un mediano plazo, de generar vivienda, o sea, vivienda temporal para las familias. Porque si bien sabemos que va a venir la reconstrucción, eh, tarda tiempo en llegar Tarda tiempo uh -huh. en edificarse Tarda tiempo en organizar Toda la sociedad civil El sector privado Y el gobierno Y entonces en ese inter Las familias están viviendo En la calle Y esa es la realidad o sea, Pero que en tenemos la calle ahorita. Es literal en la calle En la calle O sea, estás viendo que Gente que no se quiere ir De su predio O sea, de, uh -huh. no, no se quiere ir De su casita Que sí, está destruida sí. Escombros, ladrillos Todo desordenado Pero no se quieren de ir Porque tienen miedo De no recuperar su espacio Jamás Entonces, ¿qué ponen? Ponen un guacal Literalmente lo ponen ahí Ponen una especie de lona, tela Cosas así y, y, y aparte de eso que empieza a llover Empieza a llover torrencialmente Como yo en Oaxaca, por ejemplo O en Chiapas Entonces imagínate todo ese Imagínate vivir así ¿Se así? No, y aparte les digo una cosa, para todos los que sufrieron
0: daños a sus viviendas en, en, el, en el terremoto del 19, sobre todo los que nos están escuchando aquí en la Ciudad de México, tal es el caso de Lili, que está junto a mí, que este, no, no ha podido regresar a su no edificio. A edificio. Imagínense ustedes que todos los que perdieron o tuvieron casas fracturadas y que tuvieron que desalojar sus viviendas, tenían primos, tenían tíos, tenían papás, tenían amigos a quien acudir no o te podías ir a vivir a casa a lo mejor de un vecino cercano, pero me imagino que esta gente, ya que son núcleos familiares muy grandes que normalmente viven en el mismo predio, en la misma correcto, casa, correcto. ¿cómo vas a ir a vivirte a casa de tu tío si tu tío vive contigo? Exacto. ¿Cómo te vas a ir a casa de tus papás si tus papás viven contigo? Exacto. ¿Cómo te vas a ir a casa de un vecino si tu vecino está en la misma circunstancia que estás
7: tú? Y esa es la realidad. Y no aquí. hay
0: ninguna otra opción para ellos más que
7: vivir en la calle. Exacto Y eso sigue pasando Sigue pasando ahorita Y aparte de eso Imagínate todos los daños colaterales Que, que trascienden a, a, a partir de eso O sea, por ejemplo, epidemias El tejido social Los niños Que no tienen, aparte que no tienen escuela uh -huh. Entonces se pues, están vagando por ahí en, un, en una zona de desastre total Que es muy peligrosa Y pues todo esto se va cocinando vaya, Se va cocinando en una misma región En una zona de desastre Que a final de cuentas Si no lo atendemos de manera responsable pues es un polvorín, vaya. O sea, claro. Se creen, genera un polvorín de mucho sufrimiento. Claro.
0: Y eh, ustedes están colaborando, tanto, funda, tanto Fundación CIE, que sé que ha gestionado los donativos de YouTube, eh, de OCESA, de Fórmula 1, o sea, han donado mucho dinero a la reconstrucción de México y han hecho una gran alianza. Este, bueno, sé que la Fórmula 1 donó 600 aulas temporales para los 9.000 niños en Chiapas y en Oaxaca, platica Guillermina, y luego la alianza que hicieron ustedes con Cadena Cadenace. Mira, Marta, la verdad es que haber descubierto a Cadena
8: para nosotros en, en CIE fue una de las mejores sorpresas filantrópicas de mucho tiempo, porque como tú sabes, nosotros somos una plataforma. Uh -huh. En Fundación CIE nosotros nos hemos dedicado los últimos 14 años a tratar de juntar causas con artistas, uh -huh. con empresas y entre todos multiplicar. Y este terremoto... Nos, nos dio la muy agradable sorpresa de que mucha gente quiere a México sí. No solo artistas nacionales, sino internacionales Y nos dimos a la tarea desde el minuto uno De ver cómo podíamos invitar a todos los artistas que quieren tanto a México A sumarse a una causa con una ayuda inmediata uh -huh. Nosotros nos apostamos por una ayuda inmediata no por la reconstrucción definitiva, sino por esto que está diciendo Benjamín, de qué hacemos con la gente que hoy, hoy en la noche no tiene techo. Sí. Y fue como encontramos el gran proyecto de cadena y fue como invitamos. Nosotros fuimos quienes, le dijimos a la banda, a YouTube, que tiene muchas ganas de ayudar, uh -huh. cómo ayudar... ...o César se sumó con un, con un matching fund... Y, ...y luego así nos seguimos... ...y Benjamín un día nos dijo... ...pues ahora hacen falta aulas... ¿por qué? ...porque claro. los niños están desperdigados... no ...empiezan problemáticas como trata de blancas... ...los niños se pierden... ...¿qué hacemos
0: aulas? ...pues aulas... ...claro... ...no y, y te digo una cosa... ...como plataforma me imagino... ...que tienes la capacidad de hablar con Bono... ...y de que Bono done... ...y a lo mejor de... Este, ...juntar a todos estos artistas y compañías... ...a que pongan recursos... Exacto. Pero luego encontrar quien te lo ejecute exacto, y tener exacto. la confianza en, en que lo que estás donando se va a hacer realidad y se va a hacer lo que se promete que se va a hacer, ¿no? Exacto, exacto. Y ahí es donde entra Benjamín y Cadena.
8: Es donde entra Benjamín y Cadena. ¿no? Y donde ha entrado también, déjame decirte, Marta, una parte increíble, que ha sido que eh, muchos de los artistas y desde luego muchos equipos de trabajo de CIE se han sumado... Uh -huh. Como brigadistas sí. Ahorita a Swiss Peak tenemos a 10 artistas del elenco del Rey León uh -huh. Montando carpas en Tenango, uh -huh. en Morelos uh -huh. Porque alzaron la mano y dijeron Oye, está increíble lo que está haciendo César ¿Cómo nos sumamos Rey León? Fuimos hace un par de semanas a, a Jojutla uh -huh. Y Rey León invitó a 500 niños que se quedaron sin es, una escuela de Jojutla A que vengan uh -huh. al Rey León eh, da, ha habido una multiplicación increíble de no solamente dinero Sino de claro. tiempo y de,
0: y de involucramiento que creemos que es invaluable Claro, 600 aulas temporales para 9000 niños de Chiapas y Oaxaca Para que puedan regresar a clases después de esto eh, Se han instalado 538 refugios equipados en Oaxaca, en Morelos, también en Chiapas Se han realizado 36 misiones en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Morelos y Chiapas Han ayudado a más de 12.512 familias con 78 toneladas de comida 1.253 consultas médicas y obviamente más de 500 consultas psicológicas Han instalado refugios también equipados y algunas otras aulas temporales Abasteciendo a 32 albergues habilitados ¡Qué pena! ¿Cómo los ayudamos?
7: Bueno, para mí, o sea, primero que la verdad, así como Guillermina dijo que encontrar a Cadena fue una bendición, encontrar a CIE uh -huh. eh, también para Cadena fue una bendición, porque creo que la gente que cree en nosotros, ¿no? el uh -huh. sector privado, las empresas, las organizaciones, y con esta musculatura y ese carisma que nos dio... Bueno, pues para tener fondos Y poder hacer realidades, cambiar realidades Cadena o sea. se trata de cambiar realidades En el campo, a familias, tienen? a niños Ven Cadena ejemplo. está fundado desde hace 12 años okay. Se fundó en la Comunidad Judía de México uh -huh. Y precisamente el, el, Nuestro proyecto es compartir al mundo Y sobre todo en México el, el, La bendición de la acción humanitaria En todos los sentidos ¿no? Entonces, en, es, en ese orden de ideas Creo que pues, fue una simbiosis total Trabajar con, con CIE, trabajar uh -huh. con Ocesa Trabajar con YouTube, con Fórmula 1 ¿no? Esa, esa oportunidad grande de poder hacer cosas grandes y cambiar en grande, no nada más con un gestito de ayuda, sino realmente cambiar a miles y miles y miles de seres humanos su condición pues, de mucha adversidad en ese momento. Y eso es para nosotros una gran oportunidad y estamos súper, súper agradecidos. Todavía hay mucho que hacer. Hay muchísimo que hacer. ¿no? En este momento estamos trabajando al mismo tiempo en muchísimos frentes. Tenemos en todos los estados afectados, en todos, literalmente. Puebla, Estado de México, Morelos, Chiapas y Oaxaca. Estamos haciendo cada vez domingo sale una brigada desde acá, ¿sí?, que para construir viviendas, los shelters para las familias, para poner las aulas, las escuelas, para las, las aulas temporales, y por otro lado llevar todo el acopio que juntamos de, sí. pues de toda la sociedad civil que se juntó y que como todos sabemos, pues dio una gran, gran respuesta. Entonces cada domingo salimos, imagínate, son seis, siete operaciones a la semana, eh, pues es una logística tremenda que... ...pues lo hacemos con mucha, mucha pasión. Claro.
0: Oye, ¿cómo te podemos ayudar? Con lana, con, con horas hombre, con este... con Si yo tengo una empresa, puede ser en especie. ¿Cómo, ¿Cómo ayudamos?
7: Tenemos un proyecto muy padre que se uh -huh. llama el Proyecto Eslabón... ...que lo que tratamos de hacer es un capitalismo humanitario. Es un concepto bastante nuevo. Quiere uh -huh. decir, las empresas tienen utilidades y tienen recursos... ...y tienen logística y tienen muchas cosas que compartir... ...sobre todo en momentos de adversidad. Uh -huh. Entonces invitamos a todo el sector privado, a todas las empresas, a que se junten con nosotros siendo una empresa eslabón. Uh -huh. Y esa empresa eslabón se junta con nosotros, nos da recursos, nos da dinero uh -huh. y nosotros hacemos la ayuda humanitaria con ellos. Que si los invitamos a venir a trabajar, así como comentó Guillermina, que el Rey León, o sea esa, están uh -huh. viniendo, a, se, se, se remangan las mangas uh -huh. y vienen al campo con nosotros. es Esa una, es una alianza que tenemos, que invitamos a todas las empresas que quieran trabajar con nosotros. Aparte que da gran transparencia a todo lo que hacemos porque no nomás... Tío, yo te digo ven y yo lo hago, sino ven, o sea, dame y lo hacemos juntos, ¿no? Que creo claro. que es lo más transparente que puede haber en el mundo. Y por otro lado, eh, tenemos ahorita un proyecto grande de reconstrucción ya, reconstrucción, reconstrucción. Uh -huh. O sea, aparte de todas las familias que estamos dando vivienda temporal, tenemos ubicadas comunidades en Morelos y en Chiapas, sobre uh -huh. todo, que están olvidados por el mundo. Totalmente olvidados. No hay gobierno, no hay Fonden, no hay nada. Nadie los está pelando, nadie nadie los está ayudando. Entonces, una vez identificando, que ya las tenemos, son dos comunidades importantes, estamos reconstruyéndole ya sus hogares. Ahora, ¿cómo reconstruimos nosotros? No es de que los vamos a quitar de su espacio, que es mucho, mucho el uso común de decir, oye, aquí ya no puedes vivir, te voy a mandar a un, una cancha de fútbol y ahí te voy a poner unas casas de, como interés social. No. De lo que se trata es de que respetar los usos y las costumbres de la gente, ¿no? Uh -huh. Sobre todo, fíjate, en Chiapas es algo, son indígenas que tienen realmente un bagaje cultural, pero que está relacionado a su geopolítica, o sea, a su sí. nivel, uh -huh. como, como llevan ahí cientos de años, uh -huh, uh -huh. y no queremos ahorita romper con eso. Entonces se trata de, en ese lugar, en ese espacio, con sus usos, con sus costumbres, volver a reactivar y reconstruirles las, la vida. Le llamamos reconstruyendo, pero no es reconstruyendo nada más ladrillos, es reconstruyendo su vida de esta Gente, donde el proyecto no nada más es reconstruir ladrillos, es llevarlos a un nivel de resiliencia, construir resiliencia para darles capacidades y fortalezas para cuando venga otra adversidad, ya sea terremoto, huracán o lo que se llame, que no vuelvan a sufrir y que no vuelvan a estar en esta posición. Bueno,
0: todos los donativos pueden ser directamente en cadena.ngo, Ngo, ¿verdad? Entonces... NGO,
7: NGO, que esa es la página de cadena, que ahí okay. se pueden meter y, y hacer un donativo. Eh, pues invitamos a toda la sociedad civil, a, a las empresas, a que. Oye, se pero si yo esto.
0: quiero ir un domingo porque no tengo lana, pero si te quiero ayudar a reconstruir Discrime, un albergue. También no, 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 ahí y... en esa misma página, cadena.ngo. Es, es sensacional. Está sensacional. Cadena.ngo. Igualmente es en Facebook, cadenaac. En Twitter, cadena-ong y en Instagram, cadena hace para que vean todo el trabajo que, ha, que hacen con muchas fotografías que tienen en su Instagram. Igualmente, fundacion.org, fundacioncie.org.mx, ¿en qué los ayudamos a ustedes?
8: Pues la verdad, en compartir para que más, sí. más, más, más gente se sume. A nosotros nos encanta multiplicar. Eh, la verdad es que ha sido una experiencia increíble. Eh, todos los artistas que se han sumado Todos los empleados que se han sumado Las empresas que se han sumado eh, Porque pues ese entusiasmo no lo podemos perder Marta. O sea, realmente hay mucho que hacer todavía Y el chiste es mantener arriba el puño Pero de la acción ahora Y que no,
0: no se nos olvide Que Exacto. eso
7: ya pasó el 19 de septiembre Pero las consecuencias no, no han pasado no. no, vamos yo creo que a la mitad, ¿eh? o sea, es, es la verdad Y esto va para largo Aparte, todos los desastres naturales, si somos inteligentes, son una gran oportunidad para mejorar las condiciones No nada más es sobreponernos a nivel mediocre Sino que es una gran oportunidad para generar oportunidades uh -huh. y quedar mejor Mejor, mucho mejor parados que antes del terremoto. Y es una gran oportunidad para México también, ¿no?, de, de hacer historia. Sensacional. Muchas gracias a los dos por venir, ¿eh? Gracias. Gracias. Toda gracias. la
0: información gracias. está en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Este, ah, si okay. quieren ayudar, ahí están todas las, las plataformas, por supuesto. Y gracias, Guillermina. Muchas gracias, Benjamín, y felicidades gracias gracias a, a los a ti, dos por por México. Gracias, sí. eh, Son las 12.22 de la tarde en W Radio. Eh, estoy en shock. Acabo de leer... Que los mexicanos somos los más estresados del mundo en cuanto a trabajo se trata. Según la Organización Mundial de la Salud, el 75% de los mexicanos padecen de síndrome de burnout, superando, inclusive no lo van a poder creer, a los más trabajadores que son los chinos. Bueno, pues estamos más estresados que los chinos. Y como saben, el estrés no lleva nada bueno y este les he hablado mucho de un producto que se hizo muy famoso hace algunos años en Estados Unidos y que relativamente hace poco llegó a México y se llama Rescue Remedy y básicamente es una terapia floral eh, muy buena para contribuir al estrés de la rutina. Es un tratamiento creado por el, un doctor que se llama Dr. Edward en 1930 que usa las famosísimas estas que se pusieron muy de moda hace algún tiempo Flores de Bach. Pero lo mejor es que no solo ayuda con la atención, también sirve para controlar los enojos, la irritabilidad, la angustia, la ansiedad, los nervios. Y les digo algo, hasta el déficit de atención. Aparte, es súper seguro también para los niños, Viene en spray, en pastillas, en cápsulas. Ahora viene en un nuevo formato que es el gotero. Si su hijo se cayó y se dio un trancazo y no para de llorar, Rescue Remedy, que salió de la fiesta infantil topado de azúcar y está en un Meltdown Rescue Remedy. Que su jefe les acaba de decir que va a haber un recorte en la oficina Rescue Remedy que llegó Guillermina Pilgrim y te pidió dinero Rescue Remedy <risa> Qué bonito este, Rescue Remedy eh, búsquenlo en Costco en Liverpool en H&B en Farmacia San Pablo en Sanborns en City Market y por el buen fin va a haber muchos cuentos especiales ...15% y 25% en Costco... ...mientras que en Sandworks van a poder encontrarlo... Eh, ...30%, de, los produ eh, 30 de, descu de descuento... ...en algunos productos seleccionados... ...de Rescue Remedy... ...con esto hacemos una pausa... ...y les suplico... ...que como se los dije ayer en redes sociales... ...vayan sacando... ...y lo quiero así casi casi en fondo de pantalla... tenganlo en su celular... ...una foto de ustedes de chiquitos... ...porque con Mario Guerra... ...vamos a hacer un ejercicio... ...infernal... Con nuestro yo, bebé. Regresando en W Radio. Master Moa, CDMX. Ana Maro Liguela, Mario Guerra, Aura Medina, Mercedes Acosta, Natalie Marcus, Reyes Aro, Lucy Romero. Un día lleno de enseñanzas. Ah. Talleres y conferencias con los mejores especialistas de Marta de Baile y Juan Moa. para ayudarte a construir la mejor versión de ti. 2 de diciembre, VM Campus Coyoacán. Busca tus boletos en revistamoa.com.
5: una revista de Marta de Baile.
0: Son 12:34 de la tarde en W Radio. Hoy está con nosotros Mario Guerra y hoy vamos a hablar de algo bien fuerte que les prometimos haríamos la semana pasada. La pregunta para todos es
3: ¿cuidas o maltratas a tu niño interior?
0: Y Lili de fondo de taquimetalógrafo. Está bien.
3: No, no, mira, ¿Sabes qué pasa? ¿Quién es el niño interior? Porque muchas personas pueden estar confundidas. El niño interior es como una representación de nuestras vivencias, emociones y traumas infantiles y de la niñez. Es esta parte interna. Vamos a imaginarnos que conforme vamos creciendo... Vamos acumulando en nosotros todas las vivencias de las etapas de la vida, desde que nacimos, de cuando éramos eh, bebés, infantes, niños, adolescentes, adultos, y todos esos yo, vamos a pensar que hay diferentes yo's del pasado, los vamos integrando y forman parte de nosotros. Por ejemplo, el niño interior nos, es un, un ser que nos da mucha creatividad, nos da mucha espontaneidad, nos, de, nos da mucha honestidad. De hecho, hay quien llama al niño interior el yo real, el verdadero yo, el yo que sería si no fuera por todo lo demás que se va acumulando. Entonces, eso eso llamaríamos el niño interior. Es una parte sensible de nosotros, pero a veces cuando no ha sido cuidada, cuando en la infancia no fue muy bien cuidada, se vuelve sensible y vulnerable y anda por ahí perdido un tanto a la deriva. A veces se oculta y otras veces hace berrinche y nos hace hacer cosas que no queremos o permitir cosas que no deberíamos haber permitido. Entonces, esta integración de, de etapas de la vida, si de chiquitos sufrimos abandono, traumas, maltrato o incluso si fuimos sobreprotegidos, nuestro niño interior como que se nos desfasa, se desintegra de nuestra personalidad, literalmente anda como el niño perdido, viviendo una vida aislada, solitaria, y a veces, a veces viene para hacerse cargo de nuestra vida adulta. Pero háganse esta pregunta, cuenta cuentavientes. ¿Ustedes dejarían la toma de decisiones, responsabilidades y el manejo de sus emociones más profundas a cargo de un niño de dos años, decidir con quién se casa, qué estudia, qué compra, dónde va, cómo se viste, quién paga las cuentas, no, no, no deberíamos dejarlo, no podríamos dejar a un niño de dos años eso porque pues no está capacitado para hacerlo, ¿no? Él, él, él está en su mundo de creatividad como dije, de de, de felicidad, de, de disfrute, de autenticidad. Entonces, ese es el problema con el niño interior, que estas creencias inadecuadas que tuvimos, maltratos, o situaciones que excedieron la capacidad de afrontamiento del niño, si fueron recurrentes o muy graves, se interiorizaron y quedó como una herida interna. Pero aquí la cuestión, cuenta vientes, no es que volteen al pasado ahorita a sacar antorchas y e ir a quemar o a reclamarle a sus papás lo que les hicieron o no les hicieron, porque sería muy largo y, y a veces hasta hicieron cosas de las que ni se acuerdan que hicieron y que a nosotros nos afectaron mucho. La cuestión con el niño o la niña interior no es solo descubrir qué o quién provocó esos daños, sino cómo nosotros los seguimos reeditando y manteniendo en la vida adulta. ¿Cuántos de ustedes, cuentavientes, no se descuidan? Que no atienden sus necesidades más elementales. Quieren ir al baño y no van, tienen ganas, tienen hambre y no comen porque tienen mucho trabajo, Tienen sueño pero te estás despierto porque estás viendo la serie. Este, no duermes lo que debes, no comes como tienes que hacerlo. Descuidamos salud física y mental, y también necesidades emocionales, cuando te van enredando en relaciones tóxicas, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando nos despreciamos nosotros también? cuando minimizamos nuestros logros, cuando abandonamos nuestros sueños por sentirnos tontos, por sentirnos inadecuados, por sentir que no podemos? ¿Qué pasa cuando hay un abandono y dejamos que nuestras emociones gobiernen nuestras acciones y decisiones como si no pudiéramos regular las emociones? ¿Y qué pasa cuando nosotros mismos nos rechazamos y vamos adoptando falsas personalidades para agradar a otros, y en estas falsas personalidades vamos permitiendo que otros nos maltraten? vamos permitiendo que otros nos pisoten o abusen de nosotros. Es ese, esa es toda la estructura de, de lo que consiste este niño o niña interior y los peligros que puede haber si dejamos a su cargo nuestra vida adulta. De hecho, nosotros deberíamos cuidar a nuestro niño interior y no nuestro niño interior hacerse cargo de pagar las cuentas de la tarjeta de crédito, emocional y financiera también, por supuesto.
0: Les pedí el día de ayer a todos ustedes. No hemos ni empezado, y ya quiero llorar. fíjense que buscaran una foto de ustedes cuando eran chiquitos. Porque lo que hablábamos la semana pasada, Mario y yo, es... Quiero que vean la foto de ustedes de bebés. Y yo ya les compartí la foto con la que estoy haciendo el ejercicio yo.
3: Si no la tienen ahorita, imagínense la Imagínense ustedes de bebés... Esa soy yo. Mira.
0: Y habré tenido como cuatro años. Exacto. Imagínense que a ese niño que están viendo ustedes en la foto o a esa niña que ustedes están viendo en esa foto, se las dieran a cuidar. Y fuera su absoluta responsabilidad cuidar a esa niña y ese niño físicamente y cuidar sobre todo a esa niña o ese niño emocionalmente.
3: Cuidar su integridad, cuidar sus emociones, cuidar su sentir. Es, es fundamental para un niño o una niña que haya de una, eso es importante, cuenta bien, es que haya de una. A tres personas importantes en la vida de un niño en las cuales puede confiar sin importar qué a lo largo de su infancia y su niñez. Mínimo una, dos o hasta tres personas que sean de absoluta confianza. Pero de pronto su niño interior, si está a la deriva, si aquellos papás del pasado hicieron lo que pudieron porque lo hicieron... Pero hoy se siente perdido o si hoy se siente solo, hoy se siente triste. y de pronto volteas para atrás y dices, ¿qué cosas me he permitido hacerme y qué cosas he permitido a otros hacer de mi vida? Es precisamente cuando te están necesitando más, y es justamente sobre lo que vamos a hacer con esta fotografía.
0: Pues ustedes cuando ven esa foto, permitirían que a esa niña, y estoy viendo la mía, ¿eh? ¿Tienes la tuya, Mario?
3: Ahorita aquí la tengo, o sea, la saco.
0: Foto. Ustedes permitirían que esta niña... ...que está bajo su cuidado... ...la maltrataran... ...la insultaran... ...le dijeran cosas horribles...
3: ay Mario, tu foto... ...ahí está mi foto... ...en una feria... <coughs> ...arriba de un... ...de un carrito...
0: ...tweetala por favor...
3: Ahorita lo voy a tuitear.
0: ...ustedes per per permitirían... ...todas las cosas que le han permitido a otros en su vida hacerles.
3: ¿Dejarían que alguien abusara, maltratara, le prometiera a este niño o esta niña que va a estar siempre, y que le mintiera, que le engañara, que, que no estuviera con ustedes? ¿Dejarían que alguien le gritara, le pegara, lo hiciera llorar, lo hiciera sufrir. Las necesidades emocionales llegan a ser más fuertes incluso que las necesidades físicas, pero a veces también se comete el error de abusar de un niño de una niña, queriendo y sin querer, negándole este afecto, negándole este amor, este cariño.
0: Yo veo la, mi foto de chiquita y es el ejercicio que queremos que hagan todos ustedes y estoy recordando por todas las cosas por las que yo he pasado. Tanto personales como profesionales, en el amor, las cosas que toleré, la gente con que me relacioné, las palabras que acepté.
3: Y las cosas que también nos permitimos a nosotros mismos en descuido. ¿Cómo nos permitimos cosas? ¿Cómo nos permitimos eh, tener que decir que sí cuando queremos decir que no? ¿Soportar algo que nos parece indigno por quedar bien, por el que dirán? Como dije, uno de los efectos del niño interior herido es asumir falsas identidades. A, a, es como, como que te enseñaron siempre a sonreír y a estar bien y entonces te vas abandonando en esta parte de ya no sabes quién soy yo, ya no sé quién soy yo. Por eso al niño interior se le llama el yo real, el verdadero yo, el yo auténtico. El que sería si no tuvieras que fingir que eres una persona distinta, para quedar bien, para agradar, para tener pareja. ¿Qué pasa cuando fingimos para tener pareja y nos mostramos como no somos? Justamente cuando empieza la relación y nos metemos más adentro de ella, cuando descubren verdaderamente cómo somos, con toda razón dicen, de ti, tú no eres la persona de la que me enamoré, porque no lo eres, porque fingiste ser otra persona, porque tú creíste que esa era la manera correcta. Entonces, si mantenemos al niño niña interior desbalanceados, uno, si lo dejas que haga lo que quiera, sin darle contención, sin darle estructura, se convierte en aquel famoso bebé verdugo del que hablamos alguna vez, que hace berrinches, caprichos, que quiere que le satisfagan todo de inmediato, que es intolerante, que se cree que se lo merece todo, que tiene problemas con la autoridad, que puede tener hasta adicciones y, y manipular a otros. Y si por el otro lado, a tu niño interior, lo tienes encerrado en un mundo rígido del deber ser, una constante autocrítica, se vuelve asustado, inhibido y tímido. Y entonces tiene miedo constante al abandono, sensación de ser un fraude, de no ser suficiente, miedo a fracasar, miedo a fallar, se culpa de todo, tiene la autoestima muy baja, se convierte en alguien bien complaciente con los demás y sumiso, se enreda en relaciones tóxicas, puede incluso desarrollar trastornos alimentarios y evidentemente genera un aislamiento, pero no es un aislamiento de los demás únicamente, es un aislamiento de ti mismo. Te vas a la periferia de la vida, te vas a los rincones de la vida, porque no te sientes digno o digna de formar parte de los demás, no te sientes como el resto de nosotros. Y, y, y sentirte como el resto de nosotros no es sentirte ni más ni menos, es sentirte como debe ser, uno más. Un niño no se cuestiona si es más o menos que otros niños. El niño o la niña dice, vengo a jugar, vengo a jugar con mis amigos, vengo a estar con quien se supone me debe de querer. Pero a veces no hacemos lo correcto, no hacemos lo correcto y a veces vamos permitiéndonos repetir aquellas heridas infantiles aquellas heridas de, de, de niños y eso es lo que nos mantiene atorados ahí entonces vamos a hacer juntos un ejercicio breve les voy a pedir que todos miren su fotografía si la tienen ahorita y si lo están oyendo en podcast, háganlo así miren esa fotografía llávense una pregunta mirándola, honestamente mirándola ¿He sabido cuidar, amar, proteger, honrar adecuadamente a mi niño o niña interior, escuchando y satisfaciendo sus necesidades? Mira esa foto. Pregúntate, ¿qué cosa he permitido que le hagan? ¿Qué me he permitido yo hacerle a este pequeñito, a esta pequeñita que tengo frente a mí? Trata de mirarle a los ojos si es posible en esa foto. Imagínate qué estás sintiendo. Si hubiera estado por todos estos años, perdido, perdida, solo, sola, asustado, regañado, sin guía, sin dirección y sin amor. Ahora, habla con Él, desde tu interior y dile, hola, y llámale por su nombre. Me dejas hablar contigo. Me permites acercarme Imagina que te responde que sí, porque te ha estado esperando todo este tiempo. Ahora mírale y dile esto, a tu manera. He venido por ti porque ya no quiero dejarte en soledad. Quiero pedirte perdón porque te he descuidado, porque no he acudido a tu llamado, porque no he sabido ser para ti alguien presente y que atienda tus necesidades. Pero hoy Aquí estoy frente a ti. Te miro, te miro esos ojitos, te reconozco, te amo y quiero que pe pedirte que me permitas cuidarte, que me permitas quererte, que me permitas acompañarte de aquí en adelante. Quiero ser para ti como un padre y también como una madre. Y quiero darte todo lo bueno que tú mereces porque tú eres ese niño, esa niña, porque tú eres tú, y ser tú está muy bien, no tienes que ser otro, no tienes que ser otra. Quiero que me dejes abrazarte, cuidarte, alimentarte y quererte sanamente. Quiero que te puedas sentir libre, feliz, acompañado, seguro y sobre todo muy, muy amado también quiero pedirte que me acompañes en mi proceso de encontrarme y ser feliz. Te necesito en mi vida para recordarme la alegría, la sorpresa, la risa, pero también te necesito para que me recuerdes a cada instante la ternura y la paz que transmites al verte dormir. Quiero que caminemos juntos, que juguemos, que corramos y disfrutemos de la vida. Yo prometo cuidarte, darte lo que necesites y siempre escuchar y atender tus necesidades. Porque yo soy tú, y tú eres yo, y juntos somos uno solo, y ahora tú estás en mí y te miro. Te siento y te quiero. Ahora podemos ser libres. Ahora puedo ser yo, porque soy valioso porque sé honrar a mi niño interior, porque me siento seguro y me siento amado. Ahora imagina, visualiza. Siente cómo tu niño niña interior te mira con ojos emocionados y corre a abrazarte. Siente su abrazo. Siente su perdón. Siente su presencia en tu vida. Permanece así por unos cuantos segundos. Luego, toma una respiración profunda y atesora esa foto, ese recuerdo, como un padre o madre orgullosa guardaría algo muy valioso que su hijo le ha regalado. Y busca, busca hacer este ejercicio de vez en cuando. Cada vez que sientas que no puedes, cada vez que sientas que estás solo, ahí estará. Ese niño, esa niña estará contigo.
0: Yo creo que mucho de lo que nos permitimos es porque nos asumimos adultos y porque creemos que... A lo mejor las carencias con que crecimos algunos, emocional o físicamente, económicamente, con los pocos buenos ejemplos que tuvimos a nuestro alrededor y, y, a lo mejor de manera instintiva sobreviviendo esta vida, pues uno piensa que las, las cosas que hemos vivido pues dan como consecuencia lo que hemos permitido y lo que nos hemos permitido. Y creemos que está bien porque somos adultos. Pero si ustedes vuelvan a ver esa foto, yo que tengo 50 años, o Rebeca que tiene 51, o alguno de ustedes que tenga 32, 44, 28 o 23, somos esa foto que están viendo ahorita. Somos esa niña y ese niño. Ese es el yo mucho más verdadero del yo de hoy Es el yo real Estamos como listos para cuidar A todos a nuestro alrededor A nuestros hijos A nuestros padres A nuestra pareja A veces con relaciones bastante tóxicas Y bastante torcidas Por encima De esa niña y ese niño que ven hoy en esa foto Yo no creo Que nadie de ustedes En sus cinco sentidos Si les dieran a cuidar a esa niña y a ese niño que ven en esa fotografía, probablemente no, no permitirían que le pasara ni la mitad de lo que hemos todos vivido. Yo espero que esta foto y esta imagen, la próxima vez que alguien quiera maltratarlos o que alguien quiera hacerles una injusticia, o que ustedes mismos se automaltraten, paren y no lo permitan.
3: Y se acuerden, se acuerden de esa imagen. Y para las personas como una que nos acaba de tuitear que dice, ¿Qué pasa si ya no recuerdo a mi niño interno? No sé dónde lo dejé. ¿Será porque no fui planeado? No me he amado nunca. Para estas personas pueden... hagan lo siguiente. Cuatro cosas. Si alguien siente que no se puede conectar con su niño o su niño interior. Primero, reconoce que en ti... Como en todos nosotros, y tú no eres la excepción, porque no eres raro, porque no eres rara, no eres diferente, eres uno de nosotros, se encuentra aquel niño o aquella niña interior que puede estar descuidada, lastimada o sin ya inseguridad. De que lo tienes, lo tienes. Ahora, escucha, ¿cómo se siente y qué necesita de ti? ¿A veces mirar tu cuerpo frente a un espejo? ¿Atender a un síntoma físico recurrente? ¿O notar los sentimientos que surgen en ti cuando te sientes rechazado, solo o enojado? Te está diciendo el niño que está ahí. Ofrécele ser tú el adulto que le procure lo que necesita. Amor, aceptación, protección, límites, estructura, comprensión, confianza sobre todo. Asegúrale que no le vas a abandonar y que siempre estarás a su lado. Y finalmente, cuatro, dispón del tiempo y los recursos necesarios para estar con tu niño interior, atenderlo adecuadamente y que poco a poco vaya ganando tu confianza en un proceso de reparentarizarlo y adoptarlo. ...tienes que convertirte... ...en su propio padre... ...y en su propia madre.
5: O sea,
0: creo que todos... ...estamos atacados en llantos... ...medio Twitter llorando... ...la gente llorando en su oficina... ...y está pensando... ...¿saben por qué estamos llorando? Porque cuando ves una foto tuya... ...de chiquito... ...te das una ternura...
3: ...es que no puede ser de otra manera...
0: ...te da una ternura... ...que te quieres matar... ...de decir... ...es que esa soy yo...
3: ...cuando, cuando ves esa foto... Te haces la pregunta, ¿quién rayos pudo haber maltratado? ¿Quién, qui, qui, ¿A quién le...? ¿Qué ¿Cómo persona? Permitido. ¿Cómo ha permitido eso? ¿Cómo ha permitido eso de ver este niño, esta niña? Eh, ¿Cómo permití? Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo dejaron? ¿Cómo no estuvieron? ¿Cómo no lo escucharon? ¿Cómo no lo atendieron? ¿Cómo es posible? ¿Qué les pasó en la cabeza? A los que se supone que tenían que haber sido eso, hecho eso. Pero eso sí, si les preguntan a las personas cuál es la labor de los padres, te van a contestar que educarlos, que enseñarlos. Cuando la respuesta tiene que ser amarlos Y cuando los amas Les das la guía y la estructura necesaria Y no la disciplina que, que a pesar de que se la das Si se la das sin amor Pues es una disciplina que no se debería dar a un niño pequeño
0: Carlos Lovato Dijo la cosa más bonita
3: ¿Qué dijo Carlos?
0: Ay qué bonito Carlos Haz que el niño que eras No se avergüence del adulto en el que te has convertido es No es. lo puedo creer Sabes que eso lo quiero impreso y, y les digo una cosa, agarren esa foto y piensen todo lo que ustedes han permitido y se han permitido O sea, que a esta niña que yo estoy viendo en esta foto va a entregar su corazón Y lo van a andar ahí aventando por la vida Que a esta niña que estoy viendo en esta foto voy a entregar mi corazón sí. Y no me van a volver a hablar por teléfono Que a esta niña la he descuidado tanto como para exponerla a muchas cosas que ha vivido Hagan el ejercicio, no se queden con que todos estamos viendo nuestra foto de bebé y llorando de ternura de todo lo que hemos vivido y de todo lo que hemos permitido. Que este ejercicio sirva para que la próxima vez se acuerden de que esta niña existe y defiéndanla, cuídanla, quiéranla y protejanla.
3: Y aquí hay una persona que nos dice, mira qué, qué doloroso y qué triste, dice, yo estoy súper perdida, ya no me importa nada. Imagínate que eso se lo estás diciendo a esa niña. Imagínate que le dices, estás súper perdido, tú ya no me importas nada. Eso es exactamente lo que estamos haciendo cuando nos decimos ese tipo de cosas. A mí la vida no me importa, es decir, a tu niño interior, tu vida no me importa. El otro día, en, un taller, en el taller, justamente, en un taller que di de infancia, decía una mujer que le dolía mucho las rodillas, y digo, ¿qué vas a hacer? Me dice, nada, no voy a hacer nada porque no estoy dispuesta a dejar de hacer mi ejercicio. Es justamente como negarle a tu niño o niña interior la atención que necesita, el amor que necesita. Por supuesto que tenemos que cuidarnos, somos los depositarios, somos la guarda y custodia de ese niño, de esa niña interna que está allí y que nos permite vivir mejor o peor si lo tenemos descuidado.
0: Me encantaría seguir llore y llore y hable y hable y me encantan todos sí. los que están llorando claro. en la oficina y todos los que están llorando en el coche como desquiciados. Unos ya se fueron al baño de la oficina <ríe> a llorar. Está increíble, porque ¿saben qué significa eso? Que todos estamos conectando con ese niño que ese sí es el verdadero yo. Lo que yo somos creo. hoy es una descomposición del de ser perfecto que éramos cuando teníamos esta edad. Exacto. Bueno, pues ya curso. O algo, pues sí,
3: justamente, mire, para los les voy que quieran, a dejar para, que se para los que grande. quieran seguir trabajando con esto, tenemos ya los últimos talleres del año. El domingo 10 de diciembre, porque ya estamos cerrando el año, justamente tenemos sanando heridas de la infancia. Para aquellos que escribieron que no se pudieron conectar, para aquellos que el ejercicio los dejó muy movidos y que quieren continuar trabajando con eso, o aquellos que sienten que la vida no tiene ningún sentido, este es el taller para ustedes. Domingo 10 de diciembre, sanando heridas de la infancia. Viene diciembre, ¿le quieren dar un regalo a alguien? Dénselo a ese niño, niña interior, que, que, que ese diciembre sea su regalo. El regalo de ofrecerle la oportunidad de manifestarse de ser auténtico y de estar en sus vidas eso es el 10 de diciembre y al día siguiente también van de la mano si se quieren dar de verdad el regalo más importante de sus vidas es trabajar con ustedes tenemos el 11 de diciembre fortaleciendo tu autoestima que es un taller para trabajar ya con la autoestima del adulto por eso hacemos primero infancia y luego autoestima para que niño y adulto se reencuentren en un espacio sanador toda la información seis meses sin intereses y, y todo lo que ustedes necesiten con esta información la encuentran en la página por supuesto como siempre de mis amigos encuentrohumano.com.
4: Me
0: encantaría, me encantaría dejarle Cinema Paradiso de aquí hasta las 6 de la tarde. Esa foto tenganla en su celular y cada vez que les pase algo horrible, volteenla a ver. Y yo creo que la forma en que nos vamos a aproximar a lo que sea que nos pasó va a ser bien diferente. Eh, antes de irnos, dos alegrías. ¿Cómo supongo ser alegre? <ríe> ¡Cámbiame la Mira. música, hijo! 12.58 de la tarde en W Radio. Master Moa CDMX. Ana Maro Orihuela. Mercedes Acosta. Aura Medina. Mario Guerra. Gaby Pérez Islas. Oscar Soto. Natalie Marcus. Reyes Saro. Lucy Romero. Tere Díaz. Un día lleno de enseñanzas. Ah. Talleres y conferencias con los mejores especialistas de Marta de Baile y Juan ah. Para ayudarte a construir la mejor versión de ti. 2 de diciembre. VM Campus Coyoacán. Ah. Busca tus boletos en revista.moa.com.